0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 57, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 10 עד 12, ונסיים את החלק השני, שכבות המתים, בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה.
0: כן, צפריר, הנה אנחנו נכנסים לפרק החדש, ואני חייב לומר, mm-hmm. הפרקים האלה היו מאוד מאוד ארוכים, ככה הם הרגישו לי, וקרו בהם המון דברים. ולא יודע, כאילו האופוריה של הפרק
1: הקודם לא התפוגגה לי. התרסקה, התרסקה, נרמסה, לא נשאר ממנה זכר. אני חייב להגיד דבר אחד, אני, אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, יאללה, אתה יודע, אחרי שקראתם את הפרקים הקודמים, שגם לא היו קצרים, בואו נדבר דווקא, לזה בדיוק אורך. אמרתי, יאללה, בואו נתחיל לשמוע וזה. ואני חטפתי כזאת לאטמה. אבל ברמות קשות שהרגשתי כאילו נתחלתי לקרוא את אה, מלאזן. אתה יודע מה, איך אמרנו, אני אומר כמובן, מלאזן קורה פה, זה הפרק שאני קורא לו, מלאזן קורה פה. אנחנו פרק 57, אוקיי? אנחנו כבר אמורים להבין איזה משהו. ופתאום פה, הוא כאילו אומר, אה, אני הולך לעשות דברים? ואתם לא הולכים להבין כלום. ולמה זה קורה? כי ככה רציתי. ולמה זה נעשה? כי ככה בא לי, אני לא מבין אותו, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני כבר, אני מרגיש כאילו חגעתי לסוף ספר וזה כולה הגענו לחצי ספר. צפריר, צפריר, תנשום, תנשום עמוק, הכל יהיה בסדר. לא יכול, לא יכול, עזוב, די, סגרתי, לך ת'ביי, אוקיי, טוב, נישאר. אם אתה מתעקש, אני לא יכול. אני חושב שבכל מקרה,
0: הפרקים האלה, מרגיש לי שיש בהם חלק מהסצנות אולי הכי איקוניות שהיו לנו עד כה. יש פה כמה סצנות מדהימות, מטורפות כאילו ואני אשמח מאוד שנדבר עליהם ויכול להיות שנגיע גם לכל מיני אזורים של נושאים קטנים שבסוף ירדו בעריכה אני לא
1: יודע אבל <laughs> כרגע אה, נראה איך אה, נתקדם בעניין הזה. <laughs> תשמע אני אני מרגיש מאוד מאוד מוזר עם כל מה שקרה במהלך הפרקים האלו וזה היה מצחיק כי תשמע הפרק האחרון השל... זאת אומרת פרק בוא נגיד 10 ו-11 היו יחסית קצרים. Mm-hmm. כן, הפרק 10 ו-11 היו בערך קצרים, ו-12 היה פרק ארוך. ואני הרגשתי שאני נאבק בפרק 10-11, לקח לי כמה ימים לקרוא אותם, פרק 12 בקריאה אחת. זה מדהים. זה... וואו, זה היה... טוב, תשמע, אני כבר אומר, מרגע זה, אה, אתה תצטרך להסביר לי אוקיי? כי אני לא קולט כלום. אגב, גם על, על הנושאים שנתת לי, אני גם אשאל אותך מה לכל הרוחות קראנו פה. אה, אני יודע, זה נשמע קצת אני בהיסטריה, אבל ככה אני מרגיש. טוב, בוא נקווה באמת שיהיה, אז אני חושב שכדאי שתזכיר לי קודם כל מה קרה, כי אנחנו נראה מה הולך לקרות. בסדר גמור.
0: בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, התחלנו את החלק השני של הספר, ומיד התברר לנו שמתחת לאקספוזיציה של החלק הראשון, האקשן מפשיר באימפריה הלת'רית, ממש כמו קרחונים ג'גהוטיים תת-קרקעיים, מתחת לדת'רס. וכשזה מתחיל, קשה כבר לעצור. ‫אז תחזיקו חזק, כי קרה כאן לא מעט, ‫והעניינים נחתו על ראשינו ‫כמו ביצי ויניק ירוקות. ‫הנגלה האחרונה של הצ'מפיונס, ‫המיועדים לרולד, מגיעה ללת'רס, ‫וביניהם איקריום, קרסה ונזיר קבלי, ‫שאסור לו לצחוק. ‫האם מימיהם יצליחו להביא ‫סוף סוף את הקיסר הנצחי, ‫או אולי הם יהרגו לפני כן ‫אחד את השני? ‫הפטריוטיסטים מתחילים את מבצע ‫פילגש חטופה, ‫שבמהלכה קארוס חוטף ג'ננה ‫וניס האם העימות הפטריוטיסטי אדורי ייוודע לקיסר ויגדל למלחמת אזרחים כללית, או שיגמר בתככים והתנקשויות בתחומי הארמון? וכן, התככים לא נגמרו שם. כי גם בדרין, המשגיח ההדורי והפקטור הלת'רי זוממים אחד נגד השני, וכל זאת בזמן שצריך לטפל באיום הגובר במהירות של רדמאסק, שמקבל עכשיו שיעורים פרטיים בתורת הלחימה המלאזנית, מתוך חסר המזל ורב הידע. נשאל רק האם רדמאסק יספיק להעיף את הזרים ממולדתו, לפני שיהרגו אחד את השני בשבילו. טורודל בריזד ומכשפת מוצא עסוקים בפגישות מסתוריות וקסומות. סוקוילנקאדו תהול ובאג ממשיכים בתוכניות שלהם ומצילים את המורא הפרטית לשעבר של תהול מגורל עגום במרתפי הפטריוטיסטים ואחוות החירות מתחילה להבין שהאיום הכלכלי בנקודה קריטית. האם יספיקו לעצור את באג ותהול לפני שיפילו את כלכלה הלתרית ויאכלו את כל התרנגולות שלהם? ולבסוף נסגיר גם את ה-SRG ושורדי ההתקפה על הכס הראשון שיוצאים למשימות חדשות וממש מעניינות במטרה ל... טוב, אנחנו לא ממש יודעים למה, חוץ מלגרום
1: לנו לומר, מה
0: לזן קורה פה? אתה
1: יודע מה אני רואה? אני רואה אותנו שבוע הבא, אני מעביר את התקציר, ולגמרי, לגמרי, זה יישמע ביחוד אותו דבר, אבל קודם כל, לפני שאנחנו באמת ניכנס קצת לכל הפרק ולכל השבירת ראשים על קירות, חסות קצרה, ואנחנו חוזרים. התוכנית בחסות
0: וניכתס. פיצי ויניק טריות מובחרות, היישר מקרקעית
1: הנהר. Mm, ירוק מגרה. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. אז קודם כל, תודה רבה לכל המאזינים והתומכות שלנו. ועכשיו, חיים, קח אותנו לחלק השני של הספר, שכבות המתים. החלק השני של החלק השני לא סתם ואנחנו מתחילים במכשפת הנוצה אז בוא תתחיל לקחת אותנו אליה. כן אז מכשפת נוצה אה,
0: הפכה להיות אה, דמות מאוד מעניינת בחלק השני של הספר. דבר ראשון עם המזימות שלה וזה שהיא בעצם אה, כבר מתחילה התחילה מסתבר לפני הרבה זמן אה, לצבור כוח וידע אסור וכל מיני כאלה ובפרקים האלה זה ממש מבשיל לדעתי הופכת אה, עושה לבל בצורה מטורפת. אז ישנו בעצם את הארנט שמפשיל שרוולים. כי האריחים מאבדים את כוחם, הוא מרגיש את זה. הוא עסוק בכל מיני מחשבות על ניטרליות, חוסר ניטרליות, ונראה כאילו הוא מתכונן כבר להיכנס לפעולה. הוא גם מזכיר נגיד את באג, שבאג הוא כל הזמן אה, יצא כבר מזמן מהניטרליות שלו, והוא עושה המון דברים, והוא פעלתן, והוא שואל את עצמו למה באג עושה את זה? אז אני שואל אותך, צפי, למה באג עושה את זה?
1: בגלל מאהבתו את תהול, או מה? אני חושב שהוא כבר לוקח צד, אני לא חושב שהוא אה, עושה את זה מאהבת אה, מרדכי, אלא אה, יותר משנאת האל הנכה. הוא כבר מבין שכבר אין לו יכולת, הרי שים לב שהוא מנסה לשמור על נטרל את כל הספר החמישי, עד למעשה שהוא צריך להציל את ווית'ל. ברגע שהוא מציל את ווית'ל ולוקח אותו יחד אותו ויחד את ה, אה, הטסטה אינדי שנמצאת יחד איתו, את קורלט הזאת, אה, סנדו קורלט, לא זוכר את השם המלא שלה, אה, הוא לקח צד. ולמעשה ברגע שהוא עשה את זה הוא מבין שיש לו משהו לעשות אגב אנחנו נדבר גם יותר מאוחר גם על הנושא שיש לנו מאבק בעצם מה האלים הקדמוניים רוצים ומה האלים החדשים רוצים ומעצם לאיפה כל אחד מהם לוקח את המאבק הזה ובאיזה צד כל אחד ייקח ואני חושב שבאגו הראשון שלקח בעצם את הצד אבל מה שמפתיע שהוא לקח את הצד שלא חשבנו שהוא ייקח.
0: כן וגם מה שאתה אומר עכשיו מזכיר לי את אלים האמריקאים של ניל גיימן מי שלא קרא. Mm-hmm. זה הזמן ולא לא עכשיו תעצרו כאילו אל תעצרו את הפודקאסט אחרי הפודקאסט אבל uh, באמת זה מאוד מזכיר לי את זה ואנחנו רואים שזה דווקא העניין הזה צובר פה איזושהי תאוצה בפרק הזה חבל על הזמן. אז בוא נעבור למחשבת נוצה אז כמו שאמרת ואתה צדקת בעניין הזה במחלוקת שלנו בפרק הקודם. היא אכן זימנה את קורוקאן בקיצור קורקאן הזה נפגש עם הארנט. ואנחנו מגלים שלה, בעצם הוא מגלה לו כל מיני דברים. והארנט מגלה שלמשעולים יש גם אדון. וכמו שאתה אמרת, איפה כבר הדו-קרב בין הארנט לגנו אספרן, ונראה שיש פה איזשהו סטאפ למלחמה הזאת באמת, כי האלים הקדומים לא מתערבים במלחמה עם האל הנכה. בגלל שככה אומר לפחות הארנט, כי התקווה לתחייה מחדש מפתה אותם. וזה לעומת למעט קרול שעל ההתחלה תפס צד מאוד מאוד ברור. אנחנו ראינו את זה כבר בספר השלישי. והמלחמה במשעולים היא בעצם גם מלחמה בקרול. אז יוצא שקרול בעצם גורר על עצמו במידה מסוימת את הצד השני קצת. כי האויב של האויב שלי הוא האויב שלי. את החלק הזה נראה לי זה די ברור, לא?
1: כן, אבל אני חושב שקרול הצטרף למלחמה מסיבה מאוד מאוד מסוימת, וזה בגלל אדם שנשפך אצלו בספר הראשון. ומה שאומר בעצם, איך קוראים לו, אומר את זה גם כן אהרנט, הוא אומר שהאדם הוא המתנה שהאנושות נתנה לאלים. שזה ככה מעניין מאוד, והוא גם כן משתמש בדם, אנחנו נראה באמת גם את הדם הזה משתמש. אז האם בעצם יריית הפתיחה של כל המלחמה, של האלים הקודמונים שחזרו, היא למעשה המוות במקדש העתיק של קרול, שהחזיר בעצם את קרול לתחייה. עד אז קרול בעצם לא היה חלק פקטור בכלל במלחמה הזאתי, אבל ברגע שהוא התעורר, הוא כבר לקח צד. האמת, האם, האם זה משהו שקרה? או שזה משהו שאופון עסוקי, תזכור, שאופון גרם לכך שהוא בעצם, אתה יודע, הוא נפל ואז זה לא פגע בו, וזה פגע ב, ב, בו, ולמעשה אז אדם נזל על, על קרול. וקרול התעורר, וקרול הבין שהוא בעצם נמצא תחת מתקפם, שהמשלמים שלו נמצאים תחת מתקפה, והוא לוקח צד. השאלה היא אם אופון בעצם, הם כן בעצם עשו את כל המהלך הזה בשביל להעיר את קרול, בשביל שייקח צד במלחמה. והם עושים את תשמע
0: אם כך אז זה עוד יותר אה, פסיכי כי אופון גם בחרו לצ'מפיון הראשון שלהם אמנם את קרוקוס אבל גם הם בחרו mm-hmm. את אה,
1: גנו אספרן או שהפוך. לא גנו אספרן לא היה אף פעם שלהם מ- מי שהיה זה החרב זה... שלו. צ'נס נכון. זו אה, ש- ש- שאלה טובה אתה יודע משהו הנה בוא נגיד כזה דבר. האם אנחנו יודעים שלכל אל יש לו שלושה, אין לו כהן אחד או יש לו את הנבחר, יש לו את ה-mortal sword, יש לו את ה-destriant ויש לו את ה-envill shield. אז אפשר להגיד שבעצם גאנוס היה ה-mortal sword, יש לו את החרב, וקרוקוס uh, מה היה, נראה לי היה ה-destriant, משהו כזה. כן, ותנס uh, ת- טואלה, זה שהיה שם, הוא למעשה anvill shield, כי הוא לוקח את הסבל של כולם, והם בעשיית ה-dana שלו. מטורף. ואנחנו גילינו עוד דבר אחד, על האנשים אין ברירה אלא להיות דסטריאנט, אם האל רוצה שתהיה דסטריאנט שלך, אומרת סוד, אין לך ברירה, אתה חייב ללכת עם זה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בקטע הזה. מה
0: שכן, אני חושב שזה שה... מראה לנו כמה עמוקה התסבוכת הזאת, התככים, בין האלים, כל המשחקים של האלים האלה. כשקראנו את הספר הראשון וראינו את אמנס וקוטיליון, הם היו נראים לנו כמו פסיכופטים כאלה, ולא היה ברור מה הם רוצים ומה הם... טוב, הם עדיין קצת פסיכופטים, אבל לא היה מה הם
1: רוצים. ואנחנו עדיין רוצ... לא, יודע לא, לא
0: יודעים בדיוק כן, שקרו, שהם היו צריכים להתמודד איתם. וכשהם אמרו נגיד לאופון, שאופון משחקים עם אה, דברים ענקיים, אז כנראה שזה יכול להיות זה. Mm-hmm. כן, ידעו,
1: האמת, אנחנו יודעים די מההתחלה שמדברים על האל הנכה. כבר יודעים את זה, יודעים שכבר לסין גם מטפלת באל הנכה. אה, טוב, בוא נמשיך הלאה באמת, נראה מה הולך איתם.
0: לגמרי, רק שב, בוא נזכיר פה רק שקור כאן בעצם אומר לארנד, שים לב, אתה פועל בדיוק, אתה משחק לידיים של האל הנכה. אתה עושה עכשיו דברים אתה חושב שאתה עושה אותם מרצונך ומהמניעים שלך אבל בעצם אתה משחק לידיים של האל הנכה לדעתי רק לאל הנכה יש בעצם מה, מה לזכות מהמלחמה בין המשעולים
1: והאריחים עכשיו. כן אתה הפרד אפ, אפ, ומשול אתה נותן להם להילחם אחד עם השני מחליש אותם כמה מהם יכולים להילחם נגדך. כן. או להפך אפילו הם יפצעו הם יושחטו. ואז קל יותר לקחת את כל הפצועים המושחתים אל הצבא שלו.
0: לגמרי, ובאמת קורית פה אחת הסצנות החשובות, אני חושב, שהערן תוקף בעצם את מכשפת מוצא, והיא תוקעת לו את האצבע של ברייס בדיקט בעין, שעכשיו אנחנו נזכרנו מה זה היה, כי בפרק הקודם אני
1: עוד שאלתי מה זה. אני לא, אני, האמת לא, אני לא זרקתי, חשבתי שזה אצבע של קורוקן, אני חשבתי בכלל. לא, 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 של ברייס בדיקט. היא חוזרת אלינו גם אחר כך. אני אמרתי את זה? לא, אנחנו לא זכרנו את זה בפרקע קודם. לא, לא זכרנו את זה. בדיוק שומטת את האצבע, האצבע של ברייס בדיקט. אנחנו מדברים, הרבה הרבה נדבר על ברייס בדיקט, באמת. נכון. ועל ה... בוא נגיד ככה. די קונפירם שברייס בדיקט הוא ניאו, והוא דה והוא הולך לקום לתחייה,
0: זה נכון? תראה, אני לא אתפלא, כי היה לנו כל כך הרבה סטאפ בשבילו, ואז בסוף הספר החמישי הוא מת, בשביל מה? אם אם יש מישהו שצריך לחזור ו.. with a vengeance ולהראות לנו כמה הוא לוחם טוב זה הוא. כן אגב תודה שנזכרתי
1: שהמוות שהמוות של ברייס בדיקט הוא מאוד דומה למוות של, של המלט אתה שמת את לב לזה? וואלה לא. עם הכוסת הרעלה כי... וכאלה כן. בדיוק הוא לקח את כוסת והוא שותה אותה בלי שהוא יודע שהיא בעצם כוס רעל והוא נלחם והוא מנצח ומנצח הורג ומת. ופתאום אני חושב וואלה זה מאוד מזכיר את ההמלט אז אולי אתה יודע אני תמיד אמרתי שברגיע הזמן להמלט 2, וזה נראה לי מה שנקבל פה. אני אגיד לך יותר מזה, יכול להיות שנקבל פעם ראשונה שרולד זוכה ברימץ' ולא בגללו. וואי, תחשוב על זה, כל פעם שברייס ימות והוא ימות, וכל פעם הם יקרימו אחד לשני והם יחגו אחד את השני, וימשיכו ככה, אתה לנצח, באיזשהו משעול קטן שסוגרים אותם, שהם נלחמים בו לנצח? זה יכול להיות מגניב.
0: כן, ואז ב- מהתקיפה הזאת של הארנט במחשפת נוצה, מחשפת נוצה נפצעת, אבל גם היא פוצעת ואז eh, בעצם לה יש את העין שלו ואת האצבע ולא יש את הדם שלה על הסכין שכמו שאמרת לדם יש כוח מאוד מאוד חזק והוא מר... רוצה להשתמש בדם הזה בשביל בעצם להתחזק. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא הולך לאסידנס ושם הוא זורק את הסכין והיא ננעצת באמצע האריח שלו זה לא נראה שהוא מכוון אותה לשם זה נראה כאילו הוא כזה פשוט זורק אותה. אבל היא נתקעת בדיוק באריח שלו. והוא... פתאום נזכר שהיא עדיין בחיים והוא רוצה לחזור לוודא שהיא כבר מתה כדי שלא תהפוך ב- 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 בטעות להיות הכהנת הגדולה שלו. אבל אז היא עושה לו הפוך על הפוך ופשוט בולעת את
1: העין שלו. סתם מעשה גנו אספרן זה מעשה גנו אספרן כל זה שאתה יודע שאתה אוכל את הדם של האלים. אומרת, אז זה בעצם מעלה שאלה גדולה יותר האם. בעצם גם הוא הספר, זה היה דבר מעניין, שאומר, אם אני אקח את הדם שלה, תהפוך אותו לכהן ראשי שלי, ודיברנו על מוות, נכון? שאם מישהו רוצה להפוך להיות נשגר והוא צריך למות. האם בעצם בשביל להפוך להיות ראש, כהן ראשי של אל, צריך לה, אתה צריך לתת לו את הדם שלך, ואז הוא אתה מחי אותו, ולבעצם אתם יוצרים איזשהו קשר, בגלל זה הוא פחד בעצם שהיא תהיה הכהנת הראשית שלו? אני לא חושב שזה בהכרח. אני חושב שהוא פחד שהיא תהיה הכהנת הראשית שלו, בגלל שהוא משתמש בדם שלה. ספציפית. כן, אבל בגלל זה זאת אומרת, אם למשל אתה רוצה להיות, למשל אה, יש לך איזה אל קדמון, בוא נגיד את, אה, ניקח את מייל, ניקח את אה, באג, ואתה אומר, הוא רוצה כוח והוא צריך דם, אז יכול שטאוהול נתן לו את הדם שלו, ולמעשה החיה אותו, והוא למעשה הכהן הראשי שלו, קשור אליו, הוא המורטל שילט שלו, או שלו?
0: יכול להיות. אבל גם לא בטוח שמייל אי פעם מת זאת אומרת או, או היה רדום יכול להיות גם שיש רמות שונות של רד, כאילו להיות רדום יכול להיות שכן קירן 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 זאת אומרת אם המאמינים שלהם נפסקים הם יכולים עדיין להמשיך לשרוד על דם או על קורבנות דם. ולארנט שהולך ונחלש יחד עם האריכים לאחרונה מכל מיני סיבות שכבר הזכרנו, ואולי עוד נזכיר, אז, אז דווקא אולי הוא צריך עכשיו את הדם הזה. אבל כן, היא אוכלת את העין שלו והופכת להיות דסטריאנטית שלו. עכשיו המהלך הזה הוא נורא פסיכי, כי זה הופך אותם פעם ראשונה לדסטריאנט ואל שלו, ש... ب- באופן
1: ברור ו- וגלוי בזים ועוינים אחד את השני. גם אבוריק, לאו דווקא, גם אבוריק די בז לכל האלים. וכל פעם תושים לב איך כל אל לוקח אותו אליו, אתה יודע, אבוריק, כאילו, הוא תובע, אז uh, טריץ' לוקח אותו, ואז לא, ואז פנר לוקח אותו, כל פעם הם משחקים בו. כן, אבל מצד שני, הוא לא
0: מנסה, ל- לא, כאילו, ל- לסובב להם את היד ולעשות, לשנות את הדברים לפי מה שהוא רוצה. זאת אומרת הוא לא מנסה להכ- להכריח אותם הוא לא מנסה להכניע אותם וזה בדיוק מה שמכשפת נוצר עושה ל- לארנט. היא ממש ממש כוחנית בקשר הזה וזה ממש מעניין איך
1: שהמהלך הזה קרה בכל מקרה היא גם דורשת אגב את... אם אנחנו מדברים <אח> לפני שנדבר <אח> יש דבר אחד שמזכיר לי בקשר לתודה זה שאוכלים את דם העילים או משהו כזה רצית להגיד אותו הרי יודעים שגן אספרן. אני לא יודע, כי שאני בספר שאני קראתי בשעתו, הוא אכל קצת את דם איך קוראים להם? של הכלבים, והוא נמשך לדרג ניפור. ויכול להיות שהוא להיות דסטריאנט כלשהו שלהם, אבל אנחנו יודעים שהוא הפך להיות אדון המשעולים, הוא הפך להיות למעשה master of the deck. אדון החפיסה. בדיוק, ואדון החפיסה זה עזף, ואז השאלה שלי, האם בעצם הדרגוס הם עזתים? הם שייכים לעזס עצמו? אתה יודע, אנחנו לא חשבנו זה, יש הרי כלבים גם באפלה, הדרגוס. יש אותם גם את המקבילות שלהם, לא ראינו כלבים טובים, לא ראינו את כלבי העור, אבל האם הכלבים האלו הם לעשה שומרים מטעם האזס שניתנו אה, על ידי, אתה יודע, לכל אחד מהמשולי הטיסטה? האם הם, הם לעשה הנקודה, אתה יודע, שהם עושים את זה? שומרים מטעם האזס שלא יתחזקו מדי? היכולת שלהם לקבל עליהם את הבית הגבוה? לא יודע, ספרי, אתה שואל שאלות
0: מאוד עמוקות לגבי דברים שקרו בספר הראשון עוד, אני...
1: כאן אני מרגיש שאני בספר שלך, חכה רגע, שנייה, אני רק עושה רגע העברת אינטרנט, כדורי שנתקע הרבה פעמים.
0: מצוין. אז בוא נמשיך הלאה. כן, אז אני אומר, יכול להיות כל הדברים האלה, בכל מקרה, בוא נחזור לעניין פה שלהם. וכל הדינמיקה הזאת של יש דסטריאנט עכשיו איפה המורטל סורד ו... והשילדון וויל אז מורטל סורד אנחנו מבינים שהכוונת כרגע היא על ברייס בדיקט כי אומרת אני רוצה שהמורטל סורד זה מה שאני מח... מחזיקה אותו כבר בידי וזה בעצם האצבע הזאת. אבל אנחנו נראה שיהיה עליו איזשהו קונטנשן כי גם אחר כך ברוטנטראנה יבוא לקחת את האצבע אז, <אז> מעניין לראות מי יזכה בברייס ב- ב- בדיקט יש עליו איזושהי מלחמה. ויש שילד אנוויל בכוונת גם, היא רוצה את אודינס כמובן. וזה קטע מאוד מאוד מוזר, ספרי, ואני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה, בעיקר מסכן אודינס. אני לא חושב שזה מה שהוא רוצה
1: שיקרה, אבל כמה ברירה יש לו כבר. <אב> ברור שהוא לא רוצה. אז זו, זה, א', אני לא חושב שיש לה בכלל ברירה. דבר אחר, היא רוצה את אודינס כי לא אוהבת אותו. היא רוצה שהוא יסבול, ויודעת שמטרתו של שילד הרי הוא לספוג את כל הצער, את כל הקושי. של האל הזה, והיא מפילה את זה לאודינה, זאת אומרת, מי האדם שאני הכי לא סובלת, אני אתן את זה לאודינה. ב... טוב, זה עדיין, זה עדיין לא קרה,
0: אבל היא, זה מה שהיא רוצה. אבל גם מצד שני עולה פה המחשבה שאולי הוא לא
1: יכול, כי אין מספיק חמלה. ושילדון וילד שיהיה לו חמלה. כן, השאלה, של, השאלה היא גדולה אחרת, היא איך היא בעצם יכולה לכפות, זאת אומרת... היא יכולה אולי לכפות על ברייס בדק בגלל שיש לה את האצבע שלו. מה יש לה של אודי נאס שהשאיר מאחור שיכפה עליו את הדבר הזה, או שאתה בעצם לא צריך איזה משהו בשביל לכפות עליו את הדבר הזה? היא שומרת
0: בצנצנת שתי שערות זקן שלו. <laughs> דה לילה. ובכל מקרה גם התוכנית הכללית זה להשתלט ביחד על הכס הריק. והכס הריק מסתבר זה המקום של הארנט. אבל אני לא מבין עדיין מה זה הכס הריק. מה שגורם לי לחשוב, שה... אם שאלנו אם זה משאול הצללים כן או לא לדעתי זה לא משאול הצללים mm-hmm. כנראה מדובר פה על משהו אחר ואם כך צפריר האם הגמביט הכללי פה
1: זה להפוך את הארנט לקבל קלף בעצם לקבל בית. שאלה טובה אבל אנחנו לא יודעים אם הכסר קשור בכלל לקלפים הוא לא אוקיי okay, אנחנו לא יודעים אם הוא קשור למשאולים עכשיו השאלה עצמה האם. בכס הריק אתה זוכר איזה עריכים יש בכס הריק זה כתוב לך איפשהו או שאתה יכול לשלוף את זה ככה. אני אסתכל רגע. השאלה עצמה האם המאזן כל הפולקרום הזה הוא למעשה חלק מהמש... המשעולים האלו. In the uh, hold. Empty throne, Wonderer, Mistress, Watcher, Walker, Saviour, Bittreer. אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים ש... אז יש את הנווד, יש את הגבירה. את הכס הריק עצמו. את המשגיח. את הכס עצמו, את המושיע ואת ה... הנה, Saviour וביטר, זוכר שדיברנו עליהם? כן. מי עם ה ומי הם ביטר? אז זאת השאלה בעצם. לגמרי,
0: והאם ו- כל זה משנה עכשיו? יכול להיות שאם עכשיו הם מנסים באמת, כמו שאני אומר, מעבר להיות ב- בית קלפים, או מכניסים את עצמם בכוח למערכת החדשה כדי להילחם בקלפים, אז יכול להיות שכל זה כבר לא משנה. יש להם, יהיה להם סידור חדש.
1: תשמע, זה מאוד, אני אגיד את האמת, אני מרגיש שהרבה מהדברים פה אנחנו לא יודעים אותם, אין לנו מושג לדעת אותם, ואנחנו פשוט צריכים... אני לא יודע אם אנחנו ביניכם יודעים מהו הכס הריק ואנחנו פשוט נצטרך לחכות ולראות מה זה
0: כמו שזה נראה לי עכשיו אבל זה משהו אחר לגמרי ממה שמשור הצללים זה לא קשור אליו בכלל זה פשוט המעוז של הארנט אני חושב. אבל היה עוד משהו קטן שדיברו על זה שהמקבילה mm-hmm. של הארנט בקלפים זה דווקא אופון. Mm-hmm, כן לגמרי אני אמרתי את זה כבר לא פעם ולא פעמיים כן נכון ו- ופה זה ממש מסתדר כאילו זה לא, שהוא, זה לא התפקיד. אלא זה הפרסונה, כן? הפרסונה של המזל, של האנדרוגני, של איש ואישה, זה הכל, יש את זה גם אצל טרוד
1: אלבריזד וגם אצל אופון. כן, ותחשוב על מה אם למעשה הקלפים הם למעשה צללים כאלו? הקלפים צללים של הטייל, זה מה שאנחנו רואים למעשה פה, שהוא פון הוא מין... אתה יודע, ההתגשמות שקיימת בגלל הארנט. מי אומר, אולי בעצם הופון אלו הילדים של הארנט עצמו, שאתה יודע, ילכו למקום אחר.
0: לא חושב שהם ילדים, אני חושב שלהפך, הם אומרים כזה, אחי, גנבו לך את השטיק,
1: כאילו. זה מכעיס אותו. תשמע, אנחנו ראינו את הופון באמת פועל בספר השישי, סוף הספר השישי, הוא סוף סוף חזר עוד פעם לפעולה ועושה את כל השטויות שלו, אבל אתה יודע משהו, אנחנו לא יודעים מה באמת המטרה האמיתית נכון? חוץ מלעשות בלאגנים. יש להם סיבה לקיום? למה הם הפכו להיות זה? מישהו... תשמע, אני מבין שסוגדים להם כי רוצים את המזל הטוב ולא רוצים מזל רע, כי מזל זה אשכרה דבר שקיים. וזה מוזר מאוד שכאילו בכלל האופון הזה. אבל כמו שאתה רואה, יש בעולם הזה, כמו שקיבלנו
0: הסבר פעם, שהנשגבות היא משהו יותר כמו טבעי כזה, פשוט קורת. זה לא או- שבהכרח מישהו תכנן, האופון תכננו איכשהו לקבל את הכוח שלהם, זה פשוט Uh-huh. טוב בוא, בוא בוא נסיים כי יש לנו באמת עוד המון uh, נושאים לעבור עליהם אז נעבור למזימה uh, האחרת של הפרקים האלה של חנן מוסג. ופה באמת תגיע לסי, המחלוקת פה וה- והקרב על על פרייס בדיק גם. אז יש לנו uh, כמה סצנות של חנן מוסג שבהן אנחנו רואים את החזון האמיתי שלו שהוא נמצא באיזשהו. קורל דה מורלן, או... והוא נזכר בקורל דה השלם, ש... שהוא רוצה להחזיר אותו, זאת אומרת את העטרה ליושנה, קורל דה מורלן לפני שהוא התנפץ לרסיסים, והמקום הזה שהוא נמצא בו, לא ברור אם בדיוק קורל דה או משהו אחר טיפה, אבל זה מקום שהוא בורח אליו כדי שהוא יוכל בעצם להתנתק מהאל הנכה, ויהיה לו חשיבה חופשית והוא לא יצטרך בעצם להסתיר דברים, או בעצם דרך המקום הזה הוא מסתיר דברים. והוא רוצה להשתמש בשלשלאות של האלה נכה, הוא רצה להשתמש בהם כדי להשלים את המשעול, כדי לה, להחזיר אותו, לאחד אותו. אבל רולד הרס את הכל, ברגע שרולד השתלט, ברגע שהוא החזיר את החרב ואחז הח... אה, אה, בה, כל הסיפור הזה של מידני טיידס. וחנן מוסק עדיין רוצה לאחד את כל הטיסטה, וזה רעיון שעוד לא שמענו עליו. עד כה הוא רוצה בעצם לאחד את ילדי האם, ילדי האם האפלה ואב האור, זאת אומרת כל הטיסטים וזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על
1: הרעיון הזה מה אתה חושב על הרעיון הפסיכי הזה? פסיכי, זאת אומרת אין ככה מה להגיד עליו כאילו הטיסטי אנדי והטיסטי אדור לא מסדרים, הטיסטי ליוסן מתרחקים, יש מטרה בעצם לאיחוד הזה? כן להפיל את העין לנכה. כן, אבל זאת הסיבה שהוא רוצה לאחד, הוא רוצה לאחד אותה כבר מקדמת דנה אני חושב, אני לא חושב שבגלל זה, ועכשיו אחת השאלות שאני בעצם שאלתי איפה הוא יכל להגיע בשביל להיות מנותק מהאל, אתה יודע, מהאל, מהאל, מהאל הנכה, הרי יש מקום שיכול להיות ויש מקום אחד שיכול ללכת אליו להיות מנותק וזה רק בחלומות של קראפ, ואיפה החלומות של קראפ אם לא בתלן. ולכן אני חושב שמה שהוא משהו קורה הוא נמצא בתלן, שבתלן אנחנו יודעים שיש לזה כן קשר בעצם לכל הנושא הזה של קוראלד, דווקא יותר של קוראלד ליוסן, שהוא גם כן איזשהו מין משעול ביניים כאילו, ואז בעצם למעשה, אנחנו, מה אנחנו יודעים על חנן מושג? או אנחנו יודעים שהוא באמת קוסם מאוד מאוד חזק, אבל האם, אולי הוא גם עתיק מאוד, אולי הוא גם מישהו שהוא מאוד מאוד עתיק שאנחנו לא מכירים אותו?
0: הוא עתיק כי הוא טיסט ככל שאנחנו יודעים, הטיסטה דור וה, והטיסטה אנדי הם לא מתים, הם לא מורטלס.
1: כן, אבל תזכור, גולד הוא צעיר. נכון, גולד הוא מאוד מאוד צעיר. יחסית, גם כן אנחנו לא יודעים כמה, בוא נגיד, איך קוראים לו לאבא של האם? טומאד. סינגר, אנחנו לא יודעים בן כמה הוא. אנחנו לא יודעים בני, בני כמה הם, הם, הם חיים אלפי שנים, מאות שנים. עשרות אלפי שנים אין לנו את האינדיקציה לכך. מה אם חנן מושג הוא למעשה מין תחשוב סתם אני אקריא לך את מה אם חנן מושג הוא סקבנדרי. הוא לא סקבנדרי כי הוא בעצמו מחפש את סקבנדרי. האומנם? סתם. אוקיי זה סתם תיאוריה מטומטמת. לא לא סבבה. אבל לא לא, לא 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 תשמע אם אין לנו תאוריות מטומטמות לשם מה אנחנו נמצאים פה נכון? לא, לא, תקשיב
0: עד, עד עכשיו כבר הספקנו כמה תאוריות מטומטמות נראה לי בדרך אבל בסדר. אה, כן. בכל מקרה יש פה שאלה קריטית אם הוא מאחד עכשיו את האמורלן והופך להיות בעצם שוב בית מאחז אלוהות. מי יהיה מורטל סורד החדש של האמורלן ומה יהיה השם
1: החדש של האמורלן ואני שואל ברייס בדיקט. בשע... כן ברס בדיוק זה תמיד יהיה אמרת סודה כאילו יש לנו זה כמו זה הדאנטר יש לך איזה מתכנת שיודע קובול או משהו כזה ואף אחד לא יודע לתכנת בזה ואומרים וואה אני חייב אותו ואני אומר רק הוא יודע לתכנת בזה אז בוא קדימה נציע לו כל מיני דברים וכל החברות סאדה באות וכל ה-headhunters וה-hr מציעים לו כל מה שאתה רוצה רק בוא להייטקס אז כן. כן אז, אז ברוס
0: אנטראנה נשלח באמת אה, להביא את ברייס בדיקט או לפחות את האצבע שלו. וכשהוא מדבר איתו הוא אומר לו איזה צופן על, ה, על הברייס בדיקט הוא אומר מת אבל לא רחוק אבל מזומן יש לו קבר אבל הוא ריק ומעולם לא היה בשימוש מגעו נוגע בכולם. וזה היה קטע קצת מוזר כאילו מה זה מגעו נוגע בכולם אולי זה הקטע של האצבע שכולם מחזיקים את האצבע שלו.
1: וואלה <laughs> זה
0: כזה כמו חידה של של, של כזה ילדים או של נרסרי ריימס אבל אבל כן, אני, Hobbit, אני, כן. אני, אני חושב ש, שבאמת כמו שהוא מבין המסע מתחיל במערב והוא צריך לקחת ממך שפת את, את האצבע קודם אז כשהוא הולך לשם הוא, הוא גם מדבר על זה ברות אנטראנה שהוא קיבל תקווה מחנן מושג אבל מצד שני הוא גם יודע שאחרי הניצחון הוא צריך להרוג את חנן מושג. וזה כזה שוב זה הדינמיקה הזאת של. לנצל ולהשתמש ואז להרוג וזה בדיוק מה שחנן מושג רצה לעשות עם האל הנכה מסתבר.
1: טוב רעיון כזה טוב לא זורקים. כן אה?
0: ואנחנו אה, זוכרים שברייס בדיקט קבור בעצם את קרקעית הים הוא, הוא לקח אותו השומר ההוא של המקום הזה עם האלים המת, הנשכחים וברוטנטרנה כן מגיע להם חשפת נוצה ולוקח לה את האצבע האם עכשיו יהיה איזשהו מאבק על ברייס בדיקט או שבעצם עכשיו הוא, הוא זכה בו בעצם. ו... ברייס בדיק לא יוכל להיות
1: המורטל סורד של מכשפת נוצה ואיירנד. בוא נאמר זאת, ש... חברים, זאת שאלה, וזאת שאלה שאנחנו כנראה נקבל עליה בעזרת השם תשובה בספר העשירי. אבל עוד דבר אחד שגם כן אני אהבתי, שלמעשה היה פה עוד חידה. הוא אמר לו, אתה צריך ללכת למקום שבו השמש מתה, או השמשות הולכות למות, או שוקעות, ואז הוא אומר, צריך ללכת למערב, אז הוא אומר, זה לא נכון המערב, כי למעשה השמש לא שוקעת במערב, השמש שוקעת בתוך הים. ולכן אני צריך להגיע לתוך הים, וככה הוא בעצם עושה את העיקש להגיע לברייס בדיקט. <אם> תשמע, כל הנושא הזה, אם אנחנו באמת עכשיו מסתכלים על כל הנושא הזה, שהוא בעצם, זה היה הנושא המרכזי של הפרקים שלנו, שזה כל הסיפור של מכשפת הנוצה וחנן מושג והמאבק על ברייס בדיקט, זה היה נורא מוזר, זה היה כזה כאילו, כולם מבינים ואתה כאילו נשאר בחוץ ואומר, אני לא בטוח שהבנתי, אבל... זה היה מאוד מוזר לי, חייב להגיד. מוזר, אבל
0: חזק. אני מאוד אהבתי את המהלך הזה של מכשפת נוצה ואת הטוויסט החדש שיש לנו פה עם הארנט. שעד עכשיו היה דמות מין למלמית כזאת, כאילו, הוא הסתובב, כזה, עבד עליו הקלח. לא, הוא תמיד היה מסוכן, הוא תמיד היה מסוכן. כן, כן, ו... אבל, אבל הוא, היה, הוא היה בשלב שכבר כמעט היה יותר פתטי ממסוכן. כאילו, לא יודע. ככה לפחות אני הרגשתי. אתה חושב שהוא פחות פתטי עכשיו? כי לי הוא נראה עדיין פתטי. כן אבל לרגע הוא היה מאוד מסוכן ולך תדע עכשיו אם חשבת נוצה במושכות לך תדע מה, מה הייתה תגרום לו לעשות. Mm-hmm. כי ככה זה נראה זה נראה שיהיה במושכות. טוב ואחרי והחל... <אף> אם חשבת שזה חלק מוזר אז בוא נעבור לחלק הבא של תה עול ובאג וכמו שאני קראתי לו על תה עוף וטרטנלים. אז כן יש לנו תה עוף שזה מה ההבדל בדיוק בין תה עוף לבראף למרק עוף. הנוצות, כן. ג'נאס ותהול כנראה באמת הולך לקרות השיפ שלך הולך ומתקדם אני לא אני לא מאשר את הדבר הזה <אח> זה לא נראה לי בסדר. ואובללה מארגן את הפגישה עם קרסה. רק מה זה היה לי לא ברור. הרי אובללה מארגן את הפגישה עם קרסה ולוקח את תהול איתו והם כזה בורחים מהשומרים ואז הם השומרים באים לתפוס אותם ואז הם מבינים שהם צריכים בעצם להתפצל ואז תהול בעצם. עושה את ההסחת דעת, חוזר הביתה. ו- ו- ועובללה יברח כדי בהמשך לדבר עם קרסה. אז נשאלת השאלה, למה הוא הביא מלכתחילה את תיאו לשם? רק בשביל שיעשה לו הסחת דעת, הוא
1: לא חכם מספיק בשביל זה. לא, זה תשמע, יש הרבה דברים פה שקורים במהלך הספר הזה, שהם קוראים, ואתה אומר, אני לא מבין למה זה קרה, זה קורה יותר מאוחר תודה גם במה? עם איך קוראים לה, יאן טוביס. יאן טוביס הולכת איתם, ובאמצע הם בדרך אומרים לה, היה סיפור למה זה כל זה קרה וכאילו הוא מביא את תיאול כן כן נכון זה גם קטע מוזר וככה זה מתחיל גם זה לא אהבתי זה התחילה של פרק אז כאילו תיאול מגיע איתו ואז הוא אומר טוב אני מתפצל ואז פתאום הוא חוזר וכבר
0: כבר טיפל בה לפי מה שהם אמרו בפרקים הקודמים זה שתיאול רצה לדבר עם קרסה או שאובללה רצה שתיאול ידבר עם קרסה. אבל אם כך זה מוזר כי בסוף תיאול לא דיבר קרסה אולי. <אנ> <אנ> אני אומר, זה קטע מוזר קצת, אבל בואו רגע נדבר <אנ> על קרסה, כי קרסה בזמן הזה, אה, עורך קרבות ראווה בין הצ'מפיונס שם ברחבת אימונים, או מה שזה לא יהיה. יש שם איזשהו דו-קרב קטן עם מישהו עם הגן, שלא הולך לו טוב. אחר כך מתוכנן <אנ> איזשהו דו-קרב עם סגולי אישה, שבחיים לא ראינו עדיין אה, סגולי אישה. ופה כבר נכנס העניין הזה של סגולי, שבשפת האימפריה הראשונה זה סדן. זה חשוב כי כשאנחנו דיברנו על שילד אנביל אה, זה סגול למשהו ואנחנו מזכירים את זה באיזושהי נקודה שם לגבי הארנד.
1: רגע בוא נדבר רגע זה, זה חשוב זה חשוב מאוד כי לא סתם אתה יודע מפילים לנו את הסגול ואומרים שזה בעצם אנביל ולמעשה הם מדברים בעצם גם כן על המקור הסגול הזה אומרים מי הסגול אומרים כנראה זה סתם אנשים ששמו זרקו אותם או משהו כזה אתה יודע מדברים עליהם נורא בזלזול מי עם הסגול האלו כאילו אנחנו יודעים את הסיגולה, אנחנו הם, ראינו את ה... הם אוסטרלים, הם אוסטרלים. לא, אוסטרלים זה second made in ford, זה אוסטרלים. כל השייק הם אוסטרלים, בוא נדבר כך גם, איך שהם נראים גם, הם אוסטרלים, אבל, השאלה עצמה, למה שמו אותם, האם הסיגולה, הם היו שילד אנוויל, הם של העולם? תחשוב, הם של שילד אנוויל הסיגולה עצמם? הם לא שילד אנוויל, הם, הם רק שילד, הם רק מגן. אני חושב שזה, הם רק מגן, אבל למה הם הסדן? כי אני חושב שבעצם זה קיצור של משהו, בעצם הם היו, הייתה להם מטרה, שהוא חמצן, יש להם מטרה, ולשם כך יש להם את הדבר הזה, לשם כך הם יוצאים. לא סתם ביקרו אותם על נומאן הפך להיות מקום שבע אצלהם. אה, למה? יש סיבה לכל, אנחנו עדיין לא יודעים אותה, כמובן, תודה רבה אריקסון, אבל הם, הם יחזרו. חכה, ושהם יחזרו אנחנו נבין הרבה מאוד דברים. כן. I have
0: spoken. <laughs> בכל מקרה אנחנו רואים את כל הדו-קרב הזה דרך סאמר דב, שגם אה, אה, גם מרגישה את מה שקרה עם הארנט ומחשבת מוצא, כי היא מאוד מחוברת לוודו וכל הרוחות וכולי, mm-hmm. וכור כאן אה, מגיע אליה גם, ומבקשת לרפא את מחשבת מוצא והיא אומרת לו זה בי,
1: וגם אה, לוכדת אותו בסכין mm-hmm. את הרוח שלו. תגיד זה לא יזכיר לך קצת את קרסה אורלונג עצמו על הספינה אנחנו רוצים לדבר קרסה אורלונג בולשיט אני הולך לשחוט את כולכם אז מגיע קורקד היי סאמר דה בואי תעשה את עצמי שום דבר אני רואה קצת אני בעצם לוקדת אותך בסכין שלי תראה זה, זה לא, לא
0: מין... סתם מה שאתה אומר היא בעצמה אומרת כמה היא מתחילה להשתנות ולהיות מושפעת מקרסה בכל הקטעים האלה וגם הדינמיקה הזאת מה זה מעצבנת ביניהם שהיא כאילו. מתאהבת בו והיא קולטת את זה וזה מעצבן אותה והוא אומר לה כל מיני דברים שאמורים לעצבן אותה עוד יותר וזה רק גורם לה להיות יותר מאוהבת בו כאילו זה כזה נו בשביל מה בשביל מה כל הדבר הזה.
1: לא יודע אני לא קולט כל כך את זה שהיא מאוהבת בו ואם זה כן לגמרי זה אין אפילו שאלה פה לדעתי זה די ברור. אתה יודע מה כל הקטעים של דב נורא מעצבנים אותי אולי בגלל שה איך קוראים לו המקריין מי זה פייג' נכון? כן מייקל פייג'. אז אז פייג' עושה אותה הודית. הוא, הוא נותן לה כזה,
0: כזה, מ... כזה, כן. סאמר
1: דב. אהלו, אהלו, איי, אמסאמר דב, תן כיוורי מרצ, do you want to buy some insurance? <laughs> אני לא יודע, זה מאוד מאוד מוזר לי. <laughs> וזה קשה לי לשמוע את זה, תשמע, הוא נותן מבטאים טובים, והוא קולט את זה, אבל פתאום יש לו את המבטאים האקזוטיים נקרא להם, שזה מאוד מאוד קשה לא בדיוק
0: הודי, אבל זה קצת שונה, אבל כן, הוא מנסה קצת uh, לתת... Uh, דברים ייחודיים לכמה מהדמויות ושומעים את זה פה.
1: אני עדיין אני עדיין אומר סאמר דב הדמות הכי
0: מיותרת בכל הסדרה הזאת. נכון רק היא אומרת כן משהו מעניין. קארסה מגיעה ומדברים על החרב שלו לרגע כי הם מדברים על נשמות שכלואות בחרבות ובסכינים וכולי ואז אנחנו מקבלים סוף סוף את ההשוואה לדרגניפור בין החרב שלו לדרגניפור. כי גם היא אומרת שבה יש איזה סוג של משאול כנראה. וזה מאוד מעניין כי אנחנו יודעים שיש לקארסה איזה שהוא משאול. רק שלא ידענו
1: שהוא בתוך החרב. אני לא בטוח שהוא בחרב, כי אתה יודע למה? כי אה, א', זה כלי נשק של תל"ן אימאס, ואני לא יודע אם באמת לכל חרב של תל"ן אימאס יש לה משעול, ואנחנו יודעים שאמרו שהטוב לקאי החזקים הפכו להיות משעול בפני עצמם. אה, ואנחנו יודעים שהוא לוקח תמיד, גם אנחנו רואים את זה שהוא קרסה עובר דרך כשפים בלי בעיות, אתה הוא פשוט מנער אותם, אנחנו גם נראה את זה ב... מדברת עומדת את זה סאמר דב גם אני חושב עומדת את זה גם לאובללה מת מה, בן אדם הזה קורע קסמים ואז אובללה משתגע מזה וזה עניין אני חושב שמה שאנחנו מרגישים זה למעשה את המשעול של קארסה עצמו שסוחב כן. איתו דרך אגב גם וגם רואים את בנדס דרך אגב נסחב גם כן אחריו. כן וגם אנחנו רואים שיש לקארסה
0: את ה... הוא עושה הרי את הדו-קרב הזה עם הסגולה, ואנחנו רואים שיש לו גם תוכניות להתמודד בעצם עם איקריום עוד פעם. כי איקריום שם לב אליו, ואנחנו כל הזמן אומרים, רק שקרסה לא ישים לב לאיקריום, רק שקרסה לא ישים לב לאיקריום, והוא כן שם לב אליו. אז כנראה שהוא מתכנן אחרי שהוא יטפל ברולד גם לטפל
1: באיקריום. שאלה אם זה יקרה. כן, מה שמעניין גם כן, אנחנו, את הסגולה, הוא פשוט, איך הוא מנצל, אתה פשוט נגמרת. בדיוק כשהוא בא לדבר פה ומדברים אני חושב שסאמר דמד מדברת גם עם טומאט ומדברת עליהם וזה באמת טוב איפה עיקריום ואז מסתכלים אומרים רגע עיקריום ברח? <laughs> כאילו זה היה כזה איפה עיקריום? עיקריום נעלם ולאיפה
0: עיקריום נעלם? נמאס לו הוא לא רצה לראות את זה יותר או שהוא לא רצה שקרסה יראה אותו.
1: לא אני חושב שטרה לקוויד גם אומר הוא נעלם לנו הוא ברח <laughs> כן לא יודע או שאיקריום רוצה להיות איזה, אתה יש מקומות למורטל סורד, כל מי שרוצה, עכשיו מורטל סורד. אג, אגב, אה... איקריום גם אה,
0: לא משתתף בקרבות ראווה האלה. ומה mm-hmm. שאומר, שכרגע קרסה הוא היחיד שחושבים שהוא יכול להרוג את רולד, אולי. תום אדרי מסתכל על הקרבות ראווה, ואיקריום לא. זאת אומרת, איקריום, אם הוא היה מתחיל להילחם, הוא כנראה לא היה מסיים, גם עד שהעיר הייתה נחרבת. <laughs> כן. אז שומרים אותו לקיסר, אבל... אז זה הרבה שאלות אה, עולות פה באוויר ואני כבר מת לראות את הדו-קרב הזה ומה יקרה ומי יהרוג את מי והמון המון דברים קורים פה אבל אתה יודע מה עוד קורה? יש סוף קורה העניין שכבר רמזנו עליו ובעצם זה הולך להיות השם של הפרק כי קורה פה מפגש השלונגים שקרסה ואובלל נפגשים סוף סוף ואני יודע שאתה מאוד חיכית לקטע הזה אז מה, מה חשבת על הקטע הזה כי בעצם.
1: יש פה... שהוא נהדר, קט... אתה יודע משהו? זה היה קטע טוב, כי האמת, הנקודה בעצם, שבא והוא בללה והוא מקבל על עצמו, אתה יודע, כמו שהם אומרים תמיד, הם, אנחנו לקחנו את האלים שלנו כדי שלא יצאו, והוא בעצם אל חדש, אבל הוא אל ראוי, ואז הוא בא ואומר לך, lead us כן. תשמע, זה היה בום. אתה יודע מה זה בום? אבל אני הרגשתי בקטע הזה, אני, אני התחלתי להגיד, יאיי! Yeah! כי זה, חיכיתי לקטע הזה, כי, ו, כי זה הנקודה שבה קרסה משתנה. ואני אומר לך עוד דבר, הוא לא ילחם ברולד, כי הוא הולך לקחת אותם, והוא הולך uh, להציל אותם, והוא הולך בעצם להקים את תאומת הטובלקאים, הטרסונאלים החדשה, הוא הולך לאסוף אותם, והוא לא הולך להילחם נגד רולד, הוא הולך לעזוב. אני לא רואה קרב נגד רולד, אבל יהיה מעניין נגד מי הוא כן יילחם. אני עדיין לא בטוח, יכול להיות שהוא עדיין כן יילחם בו, מה
0: שכן, שיש לו איזשהו סוד, הם מגרשים בגסות את סמרדב uh, והוא מספר לו משהו, רק שאנחנו לא יודעים מה זה כמובן. אולי הוא מספר לו שאי אפשר להרוג אותו ושחבל על הזמן. Uh, מה, מה כבר הוא יכול לספר לקרסה שיגרום לו או לא, לא לרצות להילחם ברולד או כן לרצות להילחם ברולד? מה,
1: מה, מה זה הסוד הזה בעצם, מה שאני שואל, ספרי, אולי תגלה לי סוף סוף? <אח> אין לי מושג, אבל בוא נחשוב על זה. אם אנחנו יודעים שזה משהו שהוא בלילה יודע על... אם... על רולד עכשיו מה הוא יודע על רולד יש משהו שהוא בללה יודע על פעולה על רולד שאנחנו לא רגע אני אחזור שאל, שאלה אחת קודם יש משהו שהוא בללה יודע uh, כן כן ודאי ודאי um, הוא יודע איך לנשום 20 דקות מתחת לים בלי להרגיש. אתה יודע הוא, הוא לא כזה מין אבל להגיד סוד. לא בטח זה משהו שתיאול אמר לו כנראה זה משהו שתיאול העביר לו או באג או אז... גם וגם. או ש. א', זה יכול, זה ממש ממש מעניין, שבעצם אמרו לו, לא, אמר לו, תיאו, ות, ותמסור לו בעצם את ההודעה הזאת, או את הדבר הזה, או שלמעשה הוא רוצה להגיד לו, תשמע, יש הרבה מאוד uh, תרסנלים שמחכים. אנחנו נדבר גם על חצי תרסנל פה בעוד כמה נקודות. כן. על איזה עוד חצי תרסנל שנמצא שם. לגמרי. ופה
0: אני כן אשמח שתעזור לי אני הגדתי אחרי זה את כל הנושאים הקטנים של כל מיני דמויות קטנות שצצות פה ל, ל, לכמה שניות. לא יודע יכול להיות שזה ירד חלק בעריכה יכול להיות שלא תלוי כמה מהר נעשה את זה אבל כן היו, פה כמה, לא לא היו פה כמה דברים שלא לא הבנתי אז בוא נדבר על זה. אז נדבר. ישנו בעצם את בלנט בעל הפונדק שדווקא זה חלק כן קצת חשוב כי זה מתחבר ליאן טוביס שנדבר עליה בסוף בסוף של הפרק. Mm-hmm. הוא בא לפונדק ששור כלל בעצם עשתה לה לבית הפונדק הזה. הוא מסתבר מאוהב בשור כלל, הוא באבל על אשתו שמופיעה בהקיץ ו- וממשיכה ל- לחבוט בו או לא ברור. יש שם סיפור קצת עצוב כנראה ואנחנו לא מצליחים להבין מה זה, הוא סוג של פוסט טראומטי. וזוג הזרים שמגיעים שם לפונדק מזכירים לנו שניים ממשמר הארגמן, מזכירים לשור כלל, שזה גם קטע שלא הבנתי. והם לא מצליחים להשיג פגישה עם ברוליג השייק, שגם הוא קשור לטוביס, ליאן טוביס, שנדבר עליו בסוף, אבל הזרים הם אלו שהצילו את האיים
1: כשהותקפו. אז נשאלת השאלה, טוב. האם הם ראו מלזנים? אני לגמרי הייתי בטוח שכן. כל הסיפור פה אצלם זוג הזרים אומרים שלמעשה, למה ברוליג לא פוגש אף אחד? למה ברוליג נמצא תחת שלטון הזרים, הם בעצם השתלטו על האזור הזה והם לא נותנים לאף אחד לפגוש אותו, והם מנווטים את מה שקורה. עכשיו, אני נאלצתי להסתכל על המפה, כי אני אמרתי, רגע, איפה נמצא בדיוק המיידנפורד? והוא נמצא די צפונה שם. כן, כן, ראינו ב- אותו בספר גם בספר החמישי, כשה, כשה... כן, אבל שם הוא נמצא בדרום, אם תסתכל על ספר החמישי, הוא נמצא ממש מדרום, למה כל האזור הזה של הטיסטי הדור נמצא מאוד צפונית, ממש ליד מישורי הקרח, והם נמצאים דרום, ואני חושב שמסתכלים בעצם זאת המפה המשלימה. של כל יבשת נת'רס. נכון. ולגמרי, בוא נגיד שהסוף של הספר, איך להגיד את זה, הקליפהנגר לגמרי מאשר את הדבר הזה. והיא אומרת, שמזכירים לה, הם מדברים אותו דבר, אז לגמרי כבר אתה מתחיל עכשיו, רגע, זה מלזנים או שזה חלק אחר, משבר ארגמן? אבל לא, אני חושב שמדובר בעצם על שלם, כוח שלם שלהם, ואנחנו גם נראה בסוף בדיוק מי הגיע לשם.
0: ונושא הבא יש לנו בעצם את סטיינדי האילמת שזה דמות שאנחנו פעם ראשונה פוגשים אותה. Mm-hmm. שמע אני אגיד כמה מילים אני לא יודע כמה אני זוכר מהדבר הזה mm-hmm. אני זוכר שהיה שם משהו על סוף עולם קסום. זה שהיא אחות של אפיסרד או אפיסרד אני שכחתי לגמרי מזה אולי אתה תזכיר לי. אני ו... אזכיר אז ו- אז לך. אוקיי אז תזכיר לי אולי אה, עכשיו כי אני.
1: זה הבחור הזה שרואה צאן ואומר איזה כיף לנו להיות בעולם איזה יופי שיש לי שמש יש לי כוכבים ואז הוא נרצח זה היה הבחור שהמשפחה שלו נהרגת אז אה, זאת אחותו. הוא הרי לא. מדבר על זה שיש לו אחות. הבנתי כי זכרתי את השם ולא זכרתי מאיפה והאנשים שהולכים על נראה ארבע. נראה לי יש סיכוי שאני טועה לגמרי אבל זה מה שאני זכרתי שזה <אז> זה איכשהו מובן אבל כל הקטע הזה היה הזוי נכון? <אז> כן היא רואה אנשים שהולכים על ארבע
0: שלא הם מצילים אותה ולוקחים אותה איתם ואז היא ננטשת ורואה ענק והגעתו מזכירה לה את עברה והיא הולכת אחריו.
1: זהו. לי איכשהו הזכיר אולי את הארסן, כי אני אמרתי, הם כמו קופים, אולי הם הולכים על ארבע, אולי הם אספו אותה, או שיש סיכוי שמדובר על הפורקולה סייל. האנשים שהולכים על ארבע, כי אנחנו לא ראינו אותם, אבל זה כן, זה היה מאוד מוזר כזה, מה היא עושה שם, זה היה קטע הזוי כזה, שאתה, אגב, כשאתה כתבת מה? אני לא זכרתי בכלל שקראתי כזה דבר. ואז אמרתי, רגע, המשרד אמרתי, אה, כן, זאת אחותון, זוכרתי שראיתי את זה, אבל... די אני שמה... ש... אתה יודע, גם שמעתי, קראתי ואמרתי, נדחס הצידה לאיזה מגירה של לא מתעסק עם זה, נורא מוזר לי, ואתה יודע, יש את הקטעים שכותב ארקסה שאתה אומר, מה הקטע? אז אנחנו נחכה אולי לקראת סוף הספר, אתה יודע, הפרק האחרון זה פתאום יגיע וזהו זה. כן, בקיצור, זה, זה
0: קטע לא ברור, גם הקטע שאחריו, וזה דווקא דמות שכן פגשנו כבר זה בעצם הוא שהיה mm-hmm. עסוק בלהרים ערימות של חרא על הפסלים שם כפולחן והוא חווה איזה שהם חזיונות עם מסכות. <laughs> לא ברור <laughs> מה הקטע הזה הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה מסכות אולי זה סגולה ואז אדורים מגיעים לכפר ואז לתרים. מה הקשר מי זה מה זה למה זה. <laughs>
1: לא ברור. <תס taką> כמו שאמרתי זה אגב זה הקטע שפותח נחשבת פרק 11 כן. וזה יש את הקטע שבעצם אריקסון אוהב להכניס דמויות קצרות נורא רגעים קטנים שאנחנו רואים אותם מנקודת מבט טיפ, טיפ טיפה אחרת כי אנחנו רואים גם את יאן טוביס אחר כך עוברת במקום. אז אולי באמת זה קשור לזה אולי זה קשור באמת ליען טוביס ולמה שקורה אצלה רק למה יש שם טרטנלים. אולי זה רמז בעצם בעצם על האמנציפציה האטרסנלית שהולכת להגיע וזה גם קשור לחלק הבא שאתה מדבר עליו. והקטע הבא באמת זה אורמלי ורקט
0: שהופיעו גם לרגע אחד שהם עצם נפגשים ומדברים ואורמלי אומר שהתוכנית של תיאול עובדת מהר מדי. זאת אומרת הם הרי הם אמורים אם הכלכלה הלת'רית נופלת יש שתי דרכים שבהם זה יכול לקרות. או שהם לא ישימו לב לזה. ופשוט הכלכלה תקרוס, או שאם הם יתחילו לשים לב לזה, וזה מה שקורה באמת עם האחווה שם, הם יתחילו בעצם לנפק מטבעות בעצמם. ואז כשזה קורה, בשביל לסתום את הגולל, תיאול צריך בעצם להזרים מחדש את כל הכסף שהוא החביא, את כל המטבעות. ואז יהיה אינפלציה, אובר אינפלציה. עכשיו, העניין הוא שאם הוא מחביא את כל המטבעות האלה, הם לא יודעים איפה זה. והם ה-Redcatchers-Gilth, הם, לא, הם לא רגילים שהם מצליחים להחביא מהם דברים. אז השאלה זה, איפה תיאול מחביא את כל המטבעות שלו כדי שא', אי אפשר יהיה למצוא אותן, וב', כדי שכמו שהוא מבטיח, הוא יוכל בכל שלב להזרים אותם חזרה לשוק.
1: ויש לי פתרון על זה. יאללה, לך על זה. שהוא מצחיק, אני אמרתי, הרי הם אוהבים לעשות את זה נכון, איך קוראים לזה, מאוד מאוד אירוני, נכון? הוא החביא את זה בקירות של השיפוצים שלו. למעשה, כל החצץ זה לא חצץ זה מטבעות. וואלה. ומה שהולך לקרות, ותחשוב, אם אתה אומר אני רוצה את הכסף, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להשמיד את המשכן הנצחי. כי הוא, היסודות שלו, כולם, הם על הכסף. אז מה שאני חושב שיקרה בסוף, פשוט הוא ימוטט בסוף את המשכן הנצחי, כל המטבעות יצופו על המים, ופשוט כולכם קחו את הכסף, הכסף שלכם. הוא בעצם מחלק אותה לכל אנשי העיר, כל מי שיוכל, ייקח אותם. אז זה, זה לפי דעתי הרעיון שלו הסופי. טוב צפיר, אתה מאכזב אותי
0: מאוד, אני רציתי להגיד שזו
1: כל הכבוד, תשמע, אז הייתה לי תיאוריה פסיכית בתחילת הפרק, אבל לפעמים יש לי גם, אני גם לפעמים חושב, יותר מזה, כן. טוב, תראו,
0: יש הרבה דברים עוד שאפשר לדבר עליהם, אבל אנחנו נעצור כאן את החלק הזה, נעשה הפסקת פרסומות קצרה, ומייד לאחריה, ספיר ייקח את המושכות ויסיים עם כל הנושאים האחרים שעוד לא נגענו בהם בפרקים האלה. יישארו עימנו. אבא, אימא לא מרגישה טוב. מה קרה? זה הזיהום. והגופות שבנהר, אי אפשר להמשיך לחיות בלתרס. זה בלתי אפשרי לחיות ככה, אבל מה נעשה? אנחנו משועבדים, יש לנו חובות עד חמישה דורות קדימה. האם תמיד חלמתם על בית פרטי? על צאן ומרעה משלכם? היום זה אפשרי, אפילו אם אתם משועבדים. הזדמנויות חדשות מחכות לכם באזורים החדשים של האימפריה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות לנציג האימפריה המקומי ולבקש מעבר לדרים. דרים, ארץ החלומות החדשה. אדמה פוריה, צאן ובקר ככל שתרצו ושטח נקי ובריא. האימפריה הלפרית אינה אחראית לפשיטות של שבט האור, לקט שלך ושל מחרחרי ריב מטעם כנוניית אתה יושב לך בבית בשקט, שמח מהיותך אזרח נאמן של האימפריה. אבל האם אתה באמת יכול לשבת בשקט כשבכל רגע נתון אויבי האימפריה ומתנגדי שלטון אורבים בפינות אפלות לאזרחים תמימים ומתכננים מרד עקוב מדם שיכול לפגוע בך, במשפחתך ובחבריך? אז מה אני יכול לעשות? אזרח נאמן. האימפריה האלתרית זקוקה לך! הצטרף עוד היום לפטריוטיסטים שמונו אישית על ידי הקיסר הנצחי רולד סנגר ושמטרתם לעקור מן השורש כל עשב סוהר מהשטח. מהרו, עוד אפשר להציל את הבירה.
1: אז בואו נמשיך הלאה. על... ועכשיו אנחנו הולכים על כל הנושאים שיוצאים מחוץ ללת'רס, אבל אני חייב להגיד, הם לא פחות הזויים. ואולי אפילו יותר מבלבלים, כי אנחנו פתאום, זוכר שאמרתי לך שיש לי את הרגשה הזאת של שעטנז, שכאילו משלבים מין שאינו במינו, והנה הדבר הראשון, אנחנו מדברים על האג' ועכשיו האג' מדבר עם רוח. עכשיו לא מובן אם הרוח, זה the wind, זה לא ghost, זה wind, הוא מדבר עם רוח, לא יודע אם זה זכר, אם זה נקבה, והיא מדברת אליו, ומדברת, ולא מבין, מין שיחות פילוסופיות לתוך הלילה. והוא הולך ועובר ורואה דרקונים ורואה מקדשים עד שבסופו של דבר הוא רואה איזה תלן אימאס שבור לחלוטין הוא מגיע אליה זאת אחת בשם אמרות זאת תלן אימאסית שהיא אנ... אתה יודע שהיא אנבאונד אנחנו כבר נתקלנו באנבאונדים באותם השבע, שבע פנים של קרסה קוראים לה אמרות והיא בעצם מתברר שהיא אישה הוא... הוא שואל אותה תגידי תהיית יפה? היא אומרת אני לא זוכרת מי אני מה אני והם סתם הולכים על מין מישור לא מובן, ליעד לא מובן. אם אתה אמרת שיש איזה שיפינג, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה שיפינג בין האג' לבינה. זה כאילו שיפינג אירוני, כי
0: בעצם שניהם מתים, אבל לא מתים. כן. זה בעצם אירוני, אני חושב שזה יותר עניין
1: סימבולי כזה. כן, אז כל הקטע הזה של האג' לא היה מובן לי, ולכן השאלה שלי בעצם, יש לך רעיון מי זאת הרוח מזיקור כאן? אותו רוח מדבר, או ש... דרך אגב, אני חושב שהם הולכים בעולם המתים, כמו דיברנו על שכבות המתים, זה השם של החלק גם. האם הם נמצאים באיזה מישור של הוד ומנסים להגיע לאיזשהו מקום, לשכבה שלהם שבה הם יוכלו למות? אני לא יודע
0: בדיוק איפה הם נמצאים, אבל יש לי תחושה שהוא הולך להיפגש עם קוויק בן. כי גם קוויקבן הולך להגיע לאיזשהו מקום uh, כזה שהוא כמו תלאן או, או, או קצ'יין צ'מאלי עתיק או לא ברור מה זה מרגיש לי שהם הולכים לאותו מקום אבל קשה באמת לדעת בשלב הזה לאן בדיוק אג' הולך. אני אגיד רק לגבי הרוח שאני הרגשתי שזה משהו מאוד מאוד פילוסופי ותמטי שאריקסון עושה יפה מאוד. בעצם אג' בגלל שהוא מת. והוא ברח ממישון המתים הוא כל הזמן שומע בעצם קולות ו... את העולם בעצם שאומר לו שהוא צריך להיות מת עכשיו. העולם בעצם מנסה להגיד לו, הטבע מנסה להגיד לו שהוא מת ולפתות אותו, לעזוב את הכל, להתפורר, לחזור לאדמה, מה שתרצה. ואני מאוד אוהב את העניין הזה כי אנחנו רואים אצל האג' אה, מצד אחד פיכחון ענק, הוא בעצם מבין לגמרי את המשמעות של הסבל בעולם, הוא מבין שיש הרבה ייאוש, הוא מבין ש... הכל רע בעצם אבל זה לא עוצר אותו מלעשות את הדבר הנכון אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה עדיין כן וזה קצת מבאס אבל הוא הולך והוא ברור לו שהוא נלחם ברור לו שהוא נאבק. הוא אומר אני אף פעם לא הייתי כמו וויסקי ג'ק או כמו אה, גם מי עוד הוא אמר דוז'ק הוא לא דוז'ק אבל אני כן יודע מה אני צריך לעשות והוא פשוט הולך על זה כאילו.
1: אני דווקא אוהב את הקטעים האלה, הם קצת שוברים את המהלך, <מהעושה> כן. אבל... כן, אבל אתה יודע משהו, אנחנו נמצאים במהלך שמלכתחילה מבולבל, אז להוסיף לנו עוד בלבול, קצת פחות אה, התחברתי, ואני מודה שפחות התחברתי לנושא, ואם כבר הזכרת באמת את קוויקבן, אז בוא נדבר בעצם על המסע של קוויקבן, וקוויקבן, אגב, שים לב, קוויקבן לא מוזכר כקוויקבן, בפרקים אלו הוא מוזכר כבן אדפון דלאט. זה השם שלו, הוא כבר לא מוזכר כקוויקבנד, ואני חושב שמי שנתן לו את השם קוויקבנד זה היה קלאם, והוא די רואה את קלאם כמת, והוא חוזר, יש לו מין ריגרסיה למי היה לפני כן. הוא כבר לא חלק מהברידג' ברנרס, הוא די התפלג, הוא חזר להיות בן עדפון דלת, הוא גם לא צריך יותר להסתיר את הזהות שלו, כי דוגרי כבר יודעים כולם מיהו. והם נמצאים במין אגם כזה, והם צריכים לעבור את האגם, ומתחברים אליו אונרק וטרל, והם הולכים במין אגם כזה, ואנחנו מבינים שהם הולכים בנייסנט, באותו משעול ישן אה, וקדום. וגם כמדברים על זה, טרל ואונרק, מדברים על זה ואומרים, היי, hey, חזרנו לכל זה, ומין טרל כזה שואל עצמו, אולי בעצם עדיף שלא היית משחרר אותי, כאילו עדיף היה לי שאולי הייתי מת, וגם כן, אונרק אומר לטרל שהוא אביר הצללים. שדי הגיוני למה בתחסוטיסטי הדור אז uh, כן זה הגיוני שיהיה אביר הצללים ואז הם, למעשה הם, אנחנו לא יודעים עדיין איפה הם מתקדמים נכון הם אומרים צריכים להתקדם וקוויקבן לא יכול כל כך נקרא לקוויקבן סורי אבל הוא לא יכול לפתוח הם, משעולים נכון כלומר לא תפתח הוא אומר אני לא יכול הם, זה לא פשוט כל כך הם, הוא מן אני לא יודע קוויקבן אבל מאבד ממש ממש מהמגניבות שלו הוא מן הולך. והוא כאילו מאוד מבולבל, הוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה. כן, תראה,
0: על, על המשעולים דיברנו מקודם, שהוא לא יכול לפתוח משעולים סתם ככה, כי, זה, כי אין לו איך לצאת, כאילו, הוא לא יודע איפה הוא הולך לצאת, כנראה mm-hmm. בתוך ים, תוך אוקיינוס. מה שכן,
1: הוא גם מאוד מוחלש מהדו-קרב שלו עם קריום, זה הם גם מדברים. כן, זה, זה מדברים על זה, הוא מאוד מוחלש, וזה מראה קצת יותר, נותן לנו כמה איקרים מ-OP, ואז מה שהוא עושה בעצם, הוא פותח משעול, והוא פותח משעול כנראה כשהוא פותח משאל לא אומרים אומרים לא, שזה תלן, אומר
0: ש... זה אני כנראה אני... אבל זה לא okay.
1: כנראה תלן וזה די הגיוני כי בסוף אותו רגע און רק הופך להיות איס פיקאמינג אה ריאל בואי והופך להיות מין אתה יודע מקבל את הגוף שרירי וזה גוף... וזה מאוד מזכיר כי בעצם הוא הגיע לחלום אני חושב שהם הגיעו לחלום שיצרה סילבר פוקס, או לא יצר סילבר סליחה יצר uh, אותו הדסטרי מי שהיה השילדנביל של האטקוביאן הוא יצר עבור התלן נמאס בתלן שהם יכולים להגיע אליו ולהתגשם כמו שהם היו וזה מה שקרה ואני חושב שהם הגיעו לאותו מקום ואז פתאום הם מסתכלים הם אומרים היי זה כן אונרק אתה, 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 אתה התגשמת לגמרי וכזה מין כן ואז שואל אותו טרל רגע זה לנצח ככה הוא אומר כן זהו לא, זה חזרת אל ואז אונרק שממש כבר נראה חצי שבור חצי ערוס חצי לסת בחוץ הוא חוזר להיות אמיתי וזה עוד רסורקשן אחד אבל... די הם לא ממשיכים את ה... כאילו, את הנתיב, ולמה הם עברו לתלן, ומה היעד שלהם, ומה המשימה שלהם, ולמה הם עושים את זה, ותשמע, אני מבין את הקטע הזה, אבל אנחנו ממשיכים בהמון המון מסעות ללא יעד, וכמה שאני אומר, תשמע, אני מבין ואני מקבל, והדמויות נחמדות, מאוד. מאוד קשה לי, כי אני רוצה לדעת מה היעד, אתה יודע, אפילו אם יגידו לי, שמע, תגיע מעבר להר, ואני עורר את הבוקר, אוקיי, אתם עוברים את ההר, אבל אתה לא יודע מה היעד שלהם, אתה לא יודע מה זה, ובגלל זה יש לפי דעתי המון המון אמינות בכתיבה פה, כי אני לא, אתה יודע, אריקסון יכול לעשות מה שהוא רוצה. יודו אומר, אני אכתוב יעד, ואני אחשוב עליו, תוך כדי זה אני אכתוב הרפתקאות, ו... אם יגיעו בסוף ליעד, מה יעד? אפ... אני לא זוכר איפה זה היה, באיזה ספר זה היה. שבן אדם אומר, אני שומע אולי אפילו טרי פרצ'ץ, כי זה נורא מזכיר, שאומר, תגידו לי, למה אני אמרתי לכם לעשות את הפעולה הזאתי? וכולם יגידו, ומה שנראה לך הפתרון הכי טוב, תגיד, נכון, כל הכבוד, אתה עלית, אתה, אתה כאילו צדקת במה זה, אתה דיברת לדעתי. לא,
0: אני, אני מסכים איתך שזה מאוד מעצבן, אבל, אבל זה די ברור שקוטיליון כן מתכנן משהו, וכן יודע משהו, ואריקסון آ, כן יודע לא, משהו. אה, לא, זה
1: שהוא יודע מתכנן, אבל... אתה יודע, אני יכול לכתוב גם כן, כן, הוא ידע מה הוא רוצה, והוא מאלתר תוך כדי. יש לי הרגשה שאריקסון, כאילו, הרגיש שבספר השישי הוא יותר מדי ברור איתנו, אז הספר השביעי אומר, אתה יודע אני אסתיר מכם עוד יותר. והוא קצת מגזים פה. יכול להיות. בכל מקרה אני, אני אגיד לך כמה
0: דברים שאתה הסתרת ולא עוד דיברת עליהם אז אני אזכיר מהחלק הזה ונמשיך הלאה. אז זה. אז קודם כל באגם, כשהם קודם, עדיין באגם אז הם מדברים על מה שיש מתחת לאגם הם רואים כאלה, משטחים גדולים מאוד שהיו פעם כנראה אזורים של קרבות טקסיים וזה כנראה היה אזור קצ'יין שמה לי. ומלחמות <אח> טקסטיות שלהם וגם היה שם הם דיברו על מרד קצרי הזנב שזה כמובן משהו שאנחנו יודעים עליו אבל לא ידענו שזה מרד. על המלחמה
1: הזאת. לא ידענו שהקצרי הזנב מרדו, לא? לא, הם ירדו, ידענו את זה מלכתחילה, הרי הם רצו, הם יצרו אותם, הרי הקיצון שמע לאורכי הזנב יצרו אותם, המטרוניות, על מנת להשתמש בקסם שלהם. והם מרדו בהם, הם לא היו מוכנים לעשות את זה, וככה בעצם התחילה המלחמה.
0: אז תודה שהזכרת לי, כי באמת, אני חשבתי שזה ניוז, אבל מסתבר שזה אולד ניוז. ויש לנו גם את קוויקבן, הרי כדי לגשש והוא עשה את זה בעצם ואז הוא גילה את המשעול הזה שהוא יכול לעבור אליו אבל
1: זה היה לי קצת מוזר מתי איך למה טוב בסדר. Welcome to the club ואתה נמצא במועדון מאוד 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 uh, מפואר vp אפילו נכנסת ואם אנחנו מדברים בעצם על מסעות לא מובנים. <laughs> בוא נלך בעצם למסע הכי לא מובן והכי לא מוסבר, ה-SRG, מה שנקרא סילצ'ס רווין גנג, שהם כבר ארבעה ימים למסעם, ואז euh, אנחנו מתחילים בעצם עם סרן פדק, שזוכר ששמעת לך פעם קודמת, מה עשה שם סרן פדק? כאילו, בוא, והיא גם כן, סרן פדק קראה את מחשבותיי ואומרת, נכון, מה אני עושה פה? כאילו, יש את קליפ, שמסרספ לו עם הטבעות ללא הפסק. ועכשיו כאילו מה אני כאילו גם אני לא בטוח שהיא מכירה את האזורים האלו ואומר לה הם, אבל עדיין הם אומרים הם פיר מאמין שיש קשר בינה לבין טרל בגלל שהוא נתן לה את ולמעשה הוא התאהב בה עוד מין שיפינג לא מובן למה כמה בעצם כמה בעצם סליחה טרל הכיר את uh, סרן פדק. וואי דיברנו אין לנו את השיחה
0: מנ... הזאת בדיוק בפרק הקודם נראה לי כאילו. <laughs> 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 הכירו אותה כאילו הייתה באזור היא הייתה בכפר הרבה הייתה חברה של בינה דס נראה לי או של וואטאבר כאילו של בדיק של
1: איך קוראים
0: לו של הול בדיק אבל היא בכל מקרה הייתה באזור היא מכירה אותם היא חקרה אותם תגיד לי
1: שכחתי מה קרה להול בדיק בסוף מת וואי אני לא זוכר הוא מת במלחמה מה קרה להול בדיק עזוב 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 יש מספיק דברים לא ברורים בפרקים האלה אוקיי. בסדר, ואז הם למעשה כאילו, הם מאמינים שהם, אתה יודע, שהוא מת, טרלסנגר, אבל הם אומרים עדיין לא, יש קשר, תישארי, בסדר. ואז מה שקורה באמת, שסילצ'סורין וקליפה, אתה כתבת אוכלים אחד לשני את הראש, <laughs> אז בוא בעצם נדבר <laughs> 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 קצת על זה. כן, לא, הם
0: כל הזמן כזה עסוקים ב... מצד אחד מקניטים אחד את השני, וכאילו, יש ביניהם כל הזמן כזה תחרות כוחות, אבל... תכלס הם שומרים אחד על השני כאילו סילשס רואין לא נגרר לעלבונות ולתיגר של קליפ. וקליפ גם נראה לי לא מגזים יותר מדי זאת אומרת הוא יודע כן לעשות את זה בקטנה כזה. ולא ברור אבל מה יהיה האנד של זה כי נראה שבכל זאת קליפ מנסה בהמשך קצת לדבר עם סרן פדק ולנסות ככה לזמום איתה נגד סילשס רואין. נראה אם זה הגיע באמת
1: לפרקו. זה קצת מוזר שקליפי רוצה לעשות זה, למה סילצ'ס הוא האח של האל שלהם. אז ככה להתייחס אליו, זה נורא מוזר לי. ומה שקורה, יש שם קטע, שזה היה קטע מצחיק בעצם, על אודינס, שאודינס מתחיל לחלום, והוא מג... מתברר שהוא, ש... בוא נגיד, הוא שתה מן השלג הצהוב. בניגוד לעצתו של פרנק זאפה. Watch out
0: where the huskies go, don't you eat הyellow snow. Watch out where the huskies go,
1: don't you eat הyellow snow. והוא מתחיל לחלות. הוא חולה קשה, לא יודעים מה יש לו. ותוך כדי זה מבינים שבעצם הקרח פה הוא מגעיל. סרן פדק מנסה למצוא מים טריים שיש שתי וכל פעם שהיא ממיסה קרח, הוא מלא בתולעים, הוא מלא בתואבות, זה מין אדמה דוחה. זה אומת ספלק מעופש. זה עומסטס מלק מעופש, שהוא מתחיל להפשיר, והיא מתחילה, ותוך כדי שהיא עושה את זה, היא מוצאת איזה אבן, וזה באמת, טוב, בואו ננסה להשתמש באבן הזאת בשביל להרים את הדברים האחרים, ואז היא מגלה שזאת חנית. והחנית הזאת, זו חנית של תלנימאס, חנית, מה שמעניין, כי מי משתמש בדרך כלל בחניתות? זה טרלס אנגר, הוא הרי איש החנית, ואז פתאום סילצ'ס רואין רואה את הדבר הזה, ואומר, הקרבות הגדולים שהיו, האויבים הגדולים, הם הטלה נימאס, ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך, שהטלה נימאס הייתה להם נוכחות מאוד 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 גדולה במקום הזה. אגב, הנה עכשיו, הנה אתן לך עוד תיאוריה, החנית הזאת הייתה שייכת פעם לאמרוס. כיף? כיף, אני חשבתי על זה, כן, חשבתי על זה. ואז, למעשה, עכשיו אנחנו äh, מתחילים לראות את החלומות של אודינס ואודינס äh, חולם על המון המון דברים הוא חולם הוא רואה את כל הדברים מה שהם כאילו מדברים עליהם הוא רואה את זה בחלומות למרות שבהתחלה מבינים שזה חלום אחר כך מבינים ואז הוא רואה בעצם על äh, הוא רואה כל מיני דברים שהם עושים שם אני לא כל כך הבנתי את זה ואז בסופו של דבר אחרי שהוא רואה את זה מגיע קטל ואז קטל אומרת לו דרך אגב אתה. אתה עדיין חולם, כאילו, אתה חושב שאתה ער, אתה עדיין חולם. וקטל, כאילו, היא לא נראית, כי זה יש לה המון המון ידע. ואז היא אומרת לו, כאילו, שהוא צריך לשמור על עצמו. והיא אומרת לו, עכשיו אתה יכול, דרך אגב, להתעורר. דרך אגב, הנה עכשיו, ואז הוא מתעורר אחרי כל הקדחת שהייתה לו. ובאמת, גם קליפ מדבר, הוא מספר שהוא בעצם נולד באפלה. ואם אפלה לא הפנתה אליו את הגב ולכן הוא מסוגל ללכת באפלה הוא מסוגל לפתוח למעשה את קוראלד גליין וזה מתברר שקוראלד גליין זה לא יכולת שיש לכולם זה רק למי שבעצם ראה את היכולת אומרת, כאילו האם לא דוחה אותו הוא מסוגל ללכת בזה וראינו שקליפ בגלל זה דרך אגב אני חושב שקליפ הוא גם ה-mortal sword אתה יודע כי הוא יכול עוד ללכת בקור... הוא החרב הראשונה בעצם לא מורטל סליחה הוא הראשונה כי הוא מסוגל לפתוח את, את קוראלד גליין למה זה? למה בעצם אמה אפלה לא הפנתה אליו את הגב? הוא לא מסביר. הוא לא מסביר,
0: אגב, אנחנו לא יודעים כמה אפשר לסמוך על האמירה הזאת שלו. אולי זה משהו כזה מין סימבולי שהוא אומר, זה שאני יכול לפתוח את קוראלד גליין, זה אומר שאני, אמה אפלה לא הפנתה אליי יכול להיות
1: שזה כזה יותר מין מיתוס שלו, אבל איך תדע. כן, אגב, אנחנו לא ראינו את סילצ'ס רווין פותח את קוראלד גליין. האם האם האמה אפלה הפנתה את הגב אליו, זה מה שהוא מדבר? האם יש סיבה לכך שהוא לנושא הזה לכאורה קליפ בדרך הזאת הוא בעצם מקניט גם את ציל שסוין
0: לא בגלל שזה אלא בגלל שהוא אומר כל הטיסטי אנדי חוץ ממני. הם האם האפלה הפנתה את גבה כלפם אז. בעצם הוא אומר אני יותר שווה ממך אני יותר שווה אפילו מכולכם יותר שווה
1: מאנומנדר אפילו. אנומנדר הם הלא עושות את הנכדות האנומנדר משתמש בקורלד גליין. יכול להיות שהוא קצת לועג אגב יכול להיות שיש להם את הקאס הזה ש... אנומנדר זנח אותם. צריך לזכור שאנומנדר, יש לו את הקטע שלו, לשים אנשים במקום כלשהו, לתת להם משימה ולשכוח מהם למאות אלפי שנים. הוא עשה את זה בנצר הירח, אמנם הוא נשאר שם, אבל ראינו שגם בדריפט הוואלי הוא עשה את זה. והוא זרק שם את, 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 את אנדריסט. כן. אז בכלל. ואז הוא גם אומר, דרך אגב, אומר ככה לסרן פדק אומר לה, תשמעי, אני היחידי שבעצם יכול לשמור עלייך ועל אודינס, למעשה, כאילו שתפי אל תזרקי את החנית הזאת, תתני אותה. והיא נותנת אותה לאודינס, כאילו שתהיה מקל הליכה, היא באמת לא תראה, מצאת לך מקל הליכה, כאילו, לא אומרים שהם באמת יודעים שזה חנית של תלני מס. וסילג'סרון רואה את זה, הוא לא אוהב את זה לגמרי, אבל eh, מעניין, אגב, מה שקצת מזכיר לי, שיש פה סיכוי כנראה, אנחנו גם נדבר על זה בחלק הבא, על ה... מה, מה התפקיד של התלני היה פה. וגם כן, אני זוכר שאנחנו ראינו את המלחמה ביניהם, את המאבק נגד הקצ'נצ'מאלה, אבל 음, יש קשר לתלאן עם מאס גם כן? כן, לא ברור כל כך לי מה הקשר פה עדיין.
0: וכן, מה שאני רואה זה שהיה פה קטע שכן פספסנו. זה בעצם זה שאודינס בז... מההזיות שלו, הוא בעצם מקבל את הארנט הר... הר... ומכשפת נוצה שבעצם רבים עליו. וזה היה קטע מאוד מאוד מגניב כן הוא רואה את זה נכון uh, שבה בעצם אנחנו רואים כמה דברים מעניינים קודם כל שהארנט אומר לא זה הטורוד סגול שלי כן? זה השילד mm-hmm. אנביל שלי והוא רוצה שהוא יציל את הילדים שלו אבל אז אנחנו מגלים שהוא רצח אותם בעצמו וגם שזה הפורקול הסי שזה הקטע שמאוד mm-hmm. מאוד, מאוד mm-hmm. מעניין כי אנחנו שאלנו על זה בדיוק בפרק הקודם. מי זה באמת הארנט מה היחס שלו לאחר כל הסייל מסתבר שהם הילדים שלו ושהוא רצח אותם בעצמו. שזה מרתק. ודבר נוסף mm-hmm. שהיה שם זה שהיה שם איזשהו דרקון שזה מננדור כן והיא דרשה בעצם את אודינס לעצמה וזה לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה. נכון. ואז היה שם בעצם קרב כזה בין מכשפת נוצה ומננדור עליו אבל זה יותר היה כמו מין הסכמים כאלה. תביאי לי אותו לא תביאי לי אותו. מנדור בסוף נעתרת, כן? כן, אבל היא אומרת שהיא כן תשמור על הבן שלו. כן, כי בעצם היא מציעה ל... מחשבת המצב מציעה לה להיפטר מאחיותיה תמורת אודינס, מנדור נעתרת, אבל היא דורשת את הזרע שלו. עכשיו, זה לא
1: ברור מי זה או מה זה, אבל אני מתחיל לחשוב שאולי זה קטל. כן, עכשיו זהו, זה אומרים שהבן, אני חושב, הבנתי שזה ילד. שזה בן הוא כבר גדול, היא אומרת שהוא כבר גדול מספיק, הוא בן משהו כמו 20 או מה שלא יודע, אני לא הבנתי, לא יודע אם אז אני אמרתי לעצמי. אבל קטל מתה בתור
0: צעירה והיא הייתה מתה כמה זמן, זאת אומרת היא הייתה, היא בגיל 10 ככמה
1: שנים. כן, האם זאת קטל? לא יודע אם קטל זאת אכן הבת שלו. האם יש לנו מישהו אחר שאנחנו יכולים לשים בתור הבן הבת של אודינס? לא יודע, סטיינדי? או משהו כזה, איזושהי דמות שולית,
0: לא, כי זה היה אז אפיסארד, זה לא, הגיוני. אבל, לא יודע, אני לא יודע, כל הקטע הזה היה מוזר, וגם היה שם קטע מגניב, שאודינס אומר, אתם חושבים שאתם זימנתם אותי? אידיוטים, אני זימנתי אתכם. לא אזכיר לך את ווטשמן? כן, כן. You're lucked in here with me. כן. זה תמיד
1: bad ass boast כזה.
0: לא, אבל לאודינס, תשמע, אודינס מתחיל יותר ויותר לתפוס כזה אבל כן, זה היה חלק חשוב, אני חושב, בכל העניין
1: הזה של ה-SRG. אתה רואה, srg מתחילים להיות מעניינים בחלומות ולא במסע, זה אומר דורשני. ואנחנו נעבור על שני בעצם הנושאים האחרונים שיש לנו. הראשון מבניהם, כמובן, זה הדמות שאני חי שזה רד מאסק. תשמע, זה בעצם כל, כמעט כל הפרק 12, וזה פרק שמאוד אהבתי אותו, כי אני מת על כל המלחמה הזאתי של רדמאסק נגד דרן, וכל המלחמה שקורית שם, זה חלק הכי מעניין מבחינתי. וסוף סוף, אתה יודע, הרי מדברים על מלאזן כעל 음, פנטזיה מלחמתית, ושם זה היה, אתה מה זה נקרא? פרופר. תיאורי קרבות, תיאורי כוחות, לאיפה הוא הולך, מה הוא עושה, המהלכים. ולפני זה נתחיל טיפה במה שהיה לפני זה, וקודם כל זה על... Ha, אתה קראת לזה טוק והאלדר המשונה, <laughs> אז uh, יש בעצם אלדר שהוא מין לא יודע מאיזה שבט הוא, זה, מרנדפייר, מרנדפייר? כן כן, מיישב את הקדם שלו. והוא אומר שהוא אני מכיר אותך, אני יודע מה עשית, והוא כאילו רומז לו בעצם שאם הוא יעשה משהו הוא יחשוף את שלו. ולמעשה הם... רדמסק נעתר לו, שזה מעניין, הוא לא מקבל את זה. אתה שמת לב לזה שהוא ממש כן. מדבר עם, ה, עם האלדר הזה, ואו אז הוא מדבר לו, כן, יודע עם אחותך וזה, ופה אני חושב בעצם, הסוד, אני נותן את התיאוריה שלי עוד פעם, זה שבעצם הוא שכב עם אחותו, שבעצם אחותו הייתה אהובתו, ובעצם, שהרי נמכרה לאיזה מישהו אחר שהוא רצה להפוך אותה לשפחה שלו, היא התאבדה כי היא רצתה להיות עם רד מס. אבל הוא הסתיר את העובדה הזאת. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הנושא ואיך מתייחסים השבטים אלו לגילוי עריות. אנחנו לא ראינו בעצם שבט שמקבל את זה או שלא מקבל את זה, אבל 음, זה לפי דעתי הסוד שרד מאסק מסתיר. יכול להיות. Uh, ברור שזה קשור איכשהו לאחותו, כי גם אחר כך
0: בשיחה של טוק ואיילדר, גם איילדר אומר לו שהוא זוכר שאחותו התאבדה. אחותו של רדמאסק וזאת הסיבה שבעצם או הגורם שהביא להגליה שלו בסוף. בכל מקרה זה מעניין שאתה mm-hmm. אומר הוא נעתר לו כן אבל מצד שני רדמאסק שומר על פאסון שם לדעתי הוא לא נכנע הוא לא
1: לגמרי נכנע לו אבל הוא כן אני, אני, אני הרגשתי אני הרגשתי שהוא מן קולט אותו הוא אומר אוקיי. אבל הוא אומר לו כן אני אעשה, הוא אומר לו ואם אני אצטרך משהו אתה תעשה, ורדמאסק אומר לו אוקיי. הוא כאילו ממש נעתר לו. כן 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 אבל, הדבר הראשונה שרואה את רדמאס מתקפל אה, מול מישהו. אז זהו אני חושב שהוא לא מתקפל לגמרי,
0: הוא כן, הוא, הוא... בעצם 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 למרות שהאלדר הזה מעצבן, ולמרות שהוא mm-hmm. קשה, והוא, והוא כאילו מדבר אליו ממש ממש אה, לא יפה, אני חושב שהאלדר הזה בסופו של דבר רוצה בדיוק את מה שרדמאסק רוצה והם מבינים את זה. אין ביניהם באמת מחלוקת. והדבר... חוץ מנקודה אחת, זאת טוק. והדבר... חוץ מנקודה אחת, זאת טוק.
1: האלדר הזה לא אוהב את טוק. מאוד לא אוהב אותו, ואפילו הם הולכים ועושים את מה שאני מאוד אהבתי, מין כזה, מין trash talk, אתה יודע, כל אחד כן. מדבר כמה, מה אני עשיתי ומה אני עשיתי, ואני עשיתי ככה ואתה עשית ככה, ורדס די, די, די משועשע מכל העסק הזה, מסתכל כזה, משקר, כזה. Hmm, אוקיי, ואז הוא אומר לו, מה אני עשיתי, ואז באמת אמרת לו, ינקתי מטרונית קצ'ן, שאמר לי, אם אפשר לקרוא לזה בכלל לנוק, <laughs> כאילו, הוא מדבר, ודי, אין לו תשובה לזה, <laughs> ו...
0: לא, זה נהיה יותר ויותר גרוע, כשטוק מדבר על ההיסטוריה שלו, אתה קולט כמה היא פסיכית. כאילו, אין... וכמה הוא סבל. אין לי נראה לי דמות יותר פסיכית מזה בינתיים. כל הדברים שהיא איך
1: הוא אומר, עליי שמש בפייל, התבערה של פייל. רצחו אותי, נולדתי בגוף של אחד שאוכל אדם, אני רואה אותך ובא לי לאכול אותך. כי יש לו עדיין את האבות של הנאסטר, הוא זוכר את הטעם בבשר האנושי. ובגלל זה הוא אומר, כל פעם שאומרים בני אדם, הוא מתחיל לראייר, זה, זה טעים לו. אז הוא אומר, אני רואה אותך ואני מדמיין אותך כשיפודי אלדר, כאילו, ו... אגב, אם כבר הזכרנו את מייקל פייג',
0: אני רוצה לדבר על, על נקודה אחת שממש הדהימה אותי, ואני לא יודע אם זה נעשה במכוון או לא, אבל כשטוק מדבר אל עצמו, הוא נשמע נורמלי לחלוטין, וכשהוא מדבר אליהם, נשמע, יש לו קול אחר לגמרי. יש לו את הקול של אנסטר. נכון, זה מטורף. כאילו זה, זה בדיוק הדברים שאני הכי אוהב במעבר לאודיובוקס שאפשר להכניס את האלמנט הזה כי זה לא מוזכר בספרים. אבל כן וואלה כשטוק מדבר אל עצמו מהמחשבות של עצמו הוא נשמע כמו טוק וכשהוא מדבר אליהם הוא נשמע כמו אנסטר היא כזה צרוד ו,
1: וחלוש וצמא לבשר אני יודע. כן ובעצם אנחנו גם מגלים שלצבא האולי יש להם 14 אלף איש ואז אה, למעשה רדמאס מתחיל סיפור לוקח אותם בלילה ואומר להם איפה הולך להיות הקרב אנחנו מדברים על זה שאנחנו רואים את הנקודה מביבת ואיך הוא לא הנדר לא, לא הנדר ברול הנדר, או הנדר. ברול הנדר אוקיי. והוא מתחיל לדבר איתם, אומר להם מה קורה, ואתה מתחיל לראות את... איך לה, את ביבת מתחילה לקבל את ה... קיבלה את, את הסטופד בול, אתה יודע. את עכשיו טיפשה, והיא אומרת, לא, אנחנו נכסח אותם, הם כמו תמיד, ואומר לאנה דאר, את בזה? כי אני לא נראה לי טוב, מה שלא בסדר פה... הם, למה הם בוחרים ללכת בעצם לאותו מקום, לפרן אה, בולאר, לעמק הזה? באמת, לא, יש להם משמעות טקסית מאוד מאוד גדולה שם, הם תמיד נלחמים שם, הם רוצים להילחם שם, והוא אומר, משהו לא נראה לי. ואז אנחנו רואים את זה מגיע מנקודת המבט של רדמסק, ורדמאסק בא ומספר להם סיפור, וזה היה קטע מגניב, כי רדמאסק, איך אומרים, לשמוע מישהו כמו רדמאסק שבקושי אומר מילה, מתחיל לדבר, וכל השבט פשוט שומע את הסיפור שלו. הוא מספר מה קרה, והוא מספר על האויבים הישנים שנלחמו בהם, שזה היו תל"ן נמאס. שהם היו האויבים העתיקים שלהם, וגם שהייתה שם מלחמה מאוד מאוד קשה, ולכן קוראים למקום, והם אומר שהם היו קוראים לקרב, הם היו טופחים על תופים, מאורות, הם היו נותנים על אורות של אדם את המכות, ובגלל זה השם של העמק זה בעצם עמק התוף. ומה שמיוחד בעמק הזה שקסם לא עובד שם, זה הפך להיות מין dead zone של קסם. וזאת הדרך שבה ינצחו, כי למעשה, הכריסטנן שנמצאים איתם לא יעזרו, משעולים לא עובדים שם, שום דבר לא עובד שם. ו... השאלה, הם עשו איזה מין קסם אנטי קסם שמה. עכשיו, לא בדיוק הבנתי איך זה קרה הדבר הזה, אבל זה כן מעניין שרסקמאסק מכיר את השטח, הוא כביכול מזמן את ביבת לשטח שנמצא לרעתם, דרך אגב, הוא נמצא לרעתם של, ה... של האולים ולטובתם, אבל יש לה טסות שהוא יודע והיא לא יודעת, שזה, אתה יודע, זה מין הפוך על הפוך, ואני מאוד אוהב את הטקטיקה של רדמאסק. למה זה לרעתם? רק לא הבנתי. כי הם נמצאים בעצם בתחתית של העמק, הם נמצאים בעמק עצמו והם נמצאים מעל העמק. מה שקל מהם, פשוט להסתער ולחסל אותם, או לירות עליהם, או להשתמש בקסמים עליהם. כאילו, איך, כאילו, we have the higher ground, אז למה שהם יעשו את זה? למה שהם ייכנסו לשם בכלל? הרי הם יכולים לחכות שהם ייכנסו ולעשות את זה, ואנחנו נבין שבסופו של דבר הם עשו תרגיל מארץ התרגילים עבורם. כי הם משתמשים, בתוואי של השטח, אנחנו אחר כך נדבר שנדבר על הקרב עצמו. כאילו מי שנכנס לעמק לבן אדם אחר יש לו את ההיי גראונד נכון אז אני יכול להטיל עליך קסמים מלמעלה וזה די לחסל אותך כאילו זאת אומרת ביבה את כאילו לא מבינה למה הם עושים את זה כאילו היא אומרת שהם גם עשו את זה בעבר הם ניצחו את האולים באותה דרך בדיוק פעם קודמת באותו נכון. נכון, מקום. אני רק אגיד אם העמק גדול מספיק זה לא ממש
0: משנה מה יש ליד העמק כי אם אתה עמוק מספיק בתוך העמק אתה גורר את האויב
1: שלך במידה והוא באמת רוצה... לתפוס אותך ולהשמין או, אותך. או, או, וזאת, וזה בדיוק על זה רדמאסק עשה, וזה היה התכנון שלו. כי מה קורה? אנחנו רואים שהם מתחילים להילחם והקסמים לא עובדים, הם גוררים אותם פנימה. מה שגורם בעצם לכל השאר שעשו עיקוף שלם, אנחנו גילינו שכוח שלם של מסרק וכולם, הם הגיעו מסביב והם נחתו עליהם מלמעלה. וזאת הדרך שבגלה רדמאסק בסופו של מנצח, תראה. אני מאוד אוהב את הטקטיקות המלחמתיות, כי בעצם הם הפוך על הפוך, אתה יודע, כל אחד משתמש ביתרונות שלו, וכל אחד, ורדמסק יש לו יתרונות מאוד טובים, הוא יודע שבהתחלה אנחנו רואים דרך אגב שהם כאילו מפסידים את הקרב, אבל אז הוא שולח אותם מסביב בשביל לטפל בעגלות מזון שלהם, ובכל השיירה, וזה גרם לי לחשוב דרך אגב על דווקא על ברדון סנדרסון, ועל משהו מעניין שם, אבל... אבל בעצם לפני זה אתה דיברת פה משהו כתבת ואני לא זכרתי את זה והם פוגשים אנשים שהם לא לת'רים והם הולכים לבחון אותם. כן לפני הקרב
0: לפני הקרב רדמאסק אומר טוק וטורנט אתם נשארים מאחורה כדי לאמן את הצעירים
1: לשמור על המחנה משהו כזה. כן הם עושים את זה כי הוא לא סומך על טוק והוא לגמרי לא סומך על טורנט טורנט זה אחד מהאנשים שהיה של הדרלט אחד מהקופרפייסס יש אותו ויש עוד אחד שם נק ארלט לא זוכר את השם שלו ו- וטורנט כל הזמן אומר נגדו כל הזמן הולך נגדו לא מאמין לו לא כן. עושה את זה. אני לא חושב שהוא לא סומך על טוק דווקא. טוק אני... הוא לא רוצה אותו שם.
0: לא אני חושב שהוא לא זה לא, זה לא מהסיבה הזאת אני חושב א' כי טוק יודע לרכב טוב מאוד אז טוק יכול להיות אה, סוג של mm. נקודת קשר אבל גם בגלל שטוק הוא לא לוחם עכשיו. נכון, הוא גם לוקח
1: אותו להיות סייר, הוא אומר, מה אתה יודע, אני יודע לרכוב, אז הוא אומר, כן, אוקיי, אתה תעביר את ההודעות. כן, כן. שזה דוגרי מה שטוק היה, תזכור, זה מה שטוק היה. למרות שטוק הוא גם קלואו, לא לשכוח את זה, טוק הוא קלואו. אנחנו, האם נראית אה, את זה קורה, או שלא? לא יודע, וגם מה שאני
0: אומר, הם פגשו, ואז רדמאס בעצם לוקח את הלוחמים שם, והם הולכים לאנשהו, לפני הקרב. וכתוב שהם פגשו אנשים שהם לא לתרים, והם הולכים שורדים אחרים חוץ מתוק או יכול להיות שזה איזה שהם מלזנים אחרים או, או משהו אחר לא לא ברור. בכל מקרה אה, מהסיפור הזה אנחנו לא לומדים הרבה ולכן אני חושב שאנחנו נלמד בהמשך מה, מה היה שם.
1: Mm-hmm. נכון וכמו שאתה כתבת באמת על ביבת במלחמה כבר דיברנו בעצם על זה. ואז, היא, ואז יש לנו בעצם קטע של קרב מאוד גדול, אנחנו באמת קולטים את כל מגוון הכוחות ועושים את זה, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה, זה בעצם תופס את רוב החלק של פרק 12. וזה הפרק היה אהוב עליי, כי פשוט יש שם סצנת קרב ממש ממש טובה, שאתה יודע מתי פעם אחרונה אני חושב באמת זכינו לכאלו קרבות, וזה בספר השני. אחד הדברים שאני אהבתי בספר השני זה כל הדברים שקולטן היה צריך להילחם מול כל הדברים וכל פעם טקטיקה שונה וכל פעם להשתמש ואני נורא אהבתי את זה ופה סוף סוף אנחנו רואים. היגתן once your number.
0: כן. ומה לעשיתי once your number.
1: <laughs> לא עם כל הכבוד זה לא היה כל כך של קרבית זה היו קרבות כן קטנים, אבל כטקטיקה כקרבות של צבא מול צבא קשה לי להגיד את זה. כן בשדה פתוח לא היה לנו משהו אולי הכי קרוב זה היגתן באמת. כן. <laughs> איגתאנז הם פשוט נכנסו פנימה וטבחו בהם על הסיטי הם פשוט ברחו משם. באמת קרבות זה היה קולטיין אתה יודע שאין לך מפה עם שטח שאתה יכול לראות אותו פנטזיה מלחמתית one on one וזה סוף סוף הייתה חזרה בשבילי זה היה חזרה למקורות. ואני מאוד אוהב אני חושב דרך אגב שאריקסון חזק כל כך בכתיבת קרבות שזה ממש הפרוטה שלו באמת הייתי רוצה לקרוא אתה יודע אותו כותב ספר אפילו נונפיקשן קרבות. קצת מתאר את הטקטיקה שלהם, איך הם הלכו, מה זה הביא, ואני חושב שזה יכול להיות פשוט פגז, יש לו יכולת נהדרת.
0: כן, ומה שאני הכי אהבתי, mm-hmm. זה בדיוק מה שאתה הזכרת, זה שזה הרבה, הכל כמעט, מנקודת מבטה של ביבת, שלא יודעת מה קורה. היא כל הזמן נאלצת להסתגל בעצם, היא ריאקציונרית לחלוטין, ל, לכל הפעולות של רדמאסק, היא מופתעת מכל דבר שהוא עושה, וזה פשוט מעניין לראות את זה ככה, כי, כי מצד שני כאילו אתה יודע מה היא, היא לדעתי התנהלה חוץ מהטעות ההס... הה... הה... הכי גדולה שהיא בעצם נגררה לקרב הזה מלכתחילה לדעתי mm-hmm. התנהלה בו די טוב זאת אומרת היא כן
1: היא לא איבדה היא עשתה היא עשתה כל מה שאפשר לעשות רד מסק טקטיקה יותר טוב ממנה נקודה היא גם כן זלזלה עם כל הכבוד היא זלזלה בהם היא נו כבר עשינו את זה כן זאת הייתה הטעות הכי גדולה שלה נכון. כן, ומה שקורה גם כן, אם מגלים באמת בבוקר של הקרב שכל היחיד, יש להם כלבים, יחידת כלבי קרב כאלו, שכולם הורעלו, נתנו להם אוכל מורעל, ובבוקר שמגיעים כולם הורעלו, ודרך אגב, הכלבים של ה-RedMask, שמשתמש בכלבים אחרים, הם אלו גם כן שעושים את המפנה של המלחמה, מה שמראה כמה הכוח הזה פשוט נהדר, ומה שהיא בעצם, היא נגררת קדימה למלחמה, וכל פעם היא מבינה שזה נגמר, היא מבינה שגם כן, אם אין להם ציוד, הקרב הזה הסתיים, אין להם יכולת להגיב, אין להם יכולת לעשות כלום, ובסופו של דבר היא מבינה שהיא הפסידה בקרב הזה, נרצחים לה המונים, אני חושב שהיא גם מאבד, היא מאבדת גם כן את העגלות שלה, היא מאבדת את כל הציות שלה, עם מה שאומר שהם חייבים לסגת בחזרה לדרין, ויש סיכוי שהרדמאס ירדוף אחריהם ויחסל את הצבא, למעשה, כרגע אין, הצבא הלסטרי ה- בכל המערכה הזאת די נגמר, מה שדי מכין, את ה-red mask לכיבוש דרין. פה אתה כתבת פה משהו ברול אנדר הורג את עצמו? אני לא זכרתי את זה. כן, לא קלטת את הקטע הזה? לא. הקצ'נצ'ה
0: מאלים תוקפים את השרשרת... אה, כן,
1: שהוא פתאום רואה את זה שהם באים, והם תוקפים את השרשרות, והוא פתאום רואה את הדינוזאורים עם החרבות בידיים. נכון, ואז
0: הוא הולך להילחם בקצ'נצ'ה ואז הסוס שלו נופל או משהו כזה, הוא עף קדימה, והוא פשוט חותך את עצמו עם החרב שלו. <laughs> ואז הוא קולט שהוא הרג את עצמו כאילו כי... שמע זה אחת הנקודות הכי הזויות בפרק הזה. ומצד שני כאילו וואלה ביבה תשיג את מה שהיא רצתה שזה להיפטר מברול כן. ואף אחד לא יכול לחשוד בה כי הוא הרג את עצמו.
1: כן תשמע זה לטור לא הניקט רצה את זה למרות, לא ש... למרות ששים
0: לב שים לב היא שלחה אותו יחסית למקום בטוח כי היא לא שמחה עליו גם. היא שלחה mm-hmm. אותו רחוק יחסית.
1: לא, 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 לא שהיא שלחה אותו גם רחוק, היא רצתה שזה ניצחון יהיה לתרי, שלא יגידו, נכון. ההדורים עזרו לנו וזאת הסיבה, אז היא אמרה, אוקיי. ולכן היא אמרה לו, לא, טוב, תשמור על כולם ותהיה עם הכריסנן שלך מאחורה. וכשהיא שבעצם הכריסנן לא, זה באמת טוב, תגן על הכריסנן שלא יעשו להם כלום, ואז הקיצוץ שבא לו, באו לחסל את כל הכריסנן, כי זה דבר
0: ראשון שהם עושים. כן, לא
1: ואז במקרה שהיא תצטרך לעשות נסיגה, הם יחפו עליה. בדיוק כי הם יתרחקו מהאזור של הקסם המת, ומתברר שזה לא עבד כי הם עשו את זה. וזהו, זה בעצם, זה היה הסוף שבעצם של ביבת. אני לא זכרתי שזה יקרה לברול אבל אתה יודע מה, אני צריך עכשיו לשבת לקרוא את הקטע הזה שוב, ואני אעשה את זה, ו... היה לנו איזה קטע נכון לא שמישהו נחתך מחרב של עצמו שאמרו תיזהר כי אתה תחתך אתה תהרג וכו' בסך הכל להרג מחרב של עצמך אם היא בתוך נדן שהוא לא, שלף לא, אותה ש...
0: ברור שהוא שלף אותה הוא היה באמצע קרב הוא, כן. הוא עשה, היה באמצע לצ'ארג' אני חושב או משהו כזה ואז הסוס שלו
1: נהרג ואז הוא נפל ולא ברור לא ברור בכל מקרה מסכן. האמת תחשוב על זה שיכול להיות שזה כל מיני זה מה קרה לו כי ההוקפים שלו לא היו נכונים הם היו לפי בלו רוז שנתונים את ההוקפים הלא נכונים בגלל זה הוא גם עף וזה קרה לו. תשמע אז הנה אירוניה על גבי אירוניה. תשמע הגיוני מאוד. ונלך לנושא האחרון שאתה קחת לזה שייקים בשעת דמדומים. אהה איזה שם טוב. ובוא נדבר בעצם על ככה שזוכר שאמרתי לך שיאנטוביס תופסת מקום יותר ויותר ופה מה גילינו שיאנטוביס היא מלכה ולא סתם מלכה אלא מלכה לא בשם ואנחנו מקבלים הרבה יותר הסבר זוכר שדיברנו על שייק בפרק הקודם אמרנו יש את השייקים האלו אבל מה הם כמו קווייקרים אתה יודע או משהו כזה אבל לא מתברר שהשייק זה בעצם הגזע הקדמון ביותר שהיה קיים על יבשת לת'רס זאת אומרת שהגיעה האימפריה הראשונה לכבוש אותה, הם היו אלו שנכבשו, זה העם שנכבש, ולמעשה הם עובדים שדים, והם הופכים אותם בעצם, למרכיבים בהם את הבני אדם, וכל פעם, לא... כל פעם שנולד תינוק עם מאפיינים שדיים, הוא למעשה נחשב טהור מבחינה שייקית.
0: לא, לא, את הטהורים הם הורגים, כי הם יותר מדי שדים. צריך להיות להם סימן קטן. אגב, השדים האלה הם מסתבר עם קצ'יין שמל. בטוח? כן. הם קצ'יין שמאלה הם נולדים עם דם קצ'יין שמאלי ואז האלה שיש להם קצת הופכים להיות חשובים מנהיגים קוסמים מכשפות מכשפות בולריק למשל כן כן אבל אבל אלה שעם דם טהור הם פשוט קצ'יין שמאלים קטנים אז הורגים
1: אותם ככה אני הבנתי. אוקיי לא קלטתי אתה יודע משהו זה יותר מגניב שהם עושים בעצם מין כמו איזה ניסויים וזה מראה שאפשר לשלב ביניהם. מעניין מאוד, לא חשבתי על זה. ובעצם בוא נדבר קצת על המס... אז קודם כל מדבר כמובן עליהם. עדיין לא ראינו דרך אגב מאפיינים של, של... קצ'ן שמל אצל יאנט הוביס, לא ראינו אותם עדיין. לא, יכול להיות שזה בא, פשוט
0: בעיניים, או ב... בא... לי היה להם משהו בעיניים ש... שזה עיניים יותר אה,
1: אה, ירוקות או משהו, אני לא סגור על זה. לא סגור על זה. טוב, אנחנו באמת קצת נדבר, בוא נדבר קצת על המסע של יאן טוביס וכל המסעות, כי אנחנו כל פעם קולטים אותה לאט לאט לאט, כל פרק יש חלקים אליה, עד שאנחנו באת, באמת באים לסוף של הפרק שבו הקליפינגר הגדול. ובעצם יאן טוביס נוסעת יחד עם הווארדתון והנזיר הזה, אותו נזיר קבלי שהוא יודע, ואז תוך כדי שהם נוסעים, אומר ווארדתון, אתה יודעים מה? נמאס לי, אני חוזר, <laughs> ואומרים... אוקיי, טוב, אנחנו חוזרים, ביי, והם נפרדים ממנה לשלום. זה קטע, אתה יודע, כמו שדיברנו על הקטע למה הצטרפת אליו, תהול ואיזה מין קטעים כאילו של קורה משהו, ואז המציאות מגיעה, ובאמת, אתה יודע, כ... כותב, אתה יודע, אוקיי, ברחו איתה וזה, ואז פתאום הם... הוא חושב, אריקסון אומר, רגע, אולי הם באמת לא צריכים לברוח, אולי זה לא מתאים לדמות, אז הם חוזרים, וזה קטע שמאוד מוזר, כי הוא נראה כזה מיותר, אבל, אתה יודע, אנחנו רק באמת דברים אחרים. ואז אה, מה שאנחנו אומרים, רמי מגיעה ויש שם שתי משרתות שהן מכשפות. אה, שווינג, ו- שווינג אחת קוראים לה, לא? שווינג ופולי, אחת פולי ואחת שווינג, משהו כזה, שהן מכשפות, שהן בעצם יש איזשהו אדון שהרג את אשתו, ואז בעצם הן הולכות להרוג אותו, יש שם איזה סיפור, מתברר שיש להן ציפורניים של, אה, אתה יודע, של קצה, לא יודע, של כן. אז, אז השאלה בעצם עצמה, אייקצ'ן שמה, לא, לא, לא נולדים עם החרבות האלו, נכון? הם שמים אותם בשלב יותר מאוחר. לא, החרבות זה
0: בידיים, אבל ברגליים אין להם, אין להם חרבות. ברגליים יש להם... אה...
1: נכון, יש להם ספרים כאלו, כן. אז בעצם מתברר שהן בעצם אה, נמצאות אה, שם והן שומרות ומזהות מי היא ומשתחוות, ומתברר שהיא בעצם נסיכה של השייק. אימא שלה אבל מתה, היא לא ידעה אפילו שאימא שלה מתה, היא דיברה איתה לפני עשר שנים פעם אחרונה, ועכשיו מכיוון שאימא שלה מתה, אז היא למעשה המלכה. ויש לה עוד אח למחצה שקוראים לו אידן. אה, אידן קוראים לו אה, דשור, הוא החוף, והיא, השם שלה הוא טווילייט, בגלל זה אנחנו מבינים למה קוראים לה טווילייט, זה השם השייקי שלה. אגב, יש לי תיאוריה לגבי אימא שלה, לדעתי נאמר
0: שאימא שלה נהרגה על ידי שד ימי. לדעתי אימא כן. שלה, זאת הקוסמת ההיא בספר החמישי ש, שצוללת לתוך השד. יכול
1: להיות, כן, אני חשבתי על זה. כן, יש סיכוי טוב מאוד שזה קרה. כי זה קורה, דרך אגב, גם באותו אזור של ה-Second Manenfault, שזה האזור איפה שהשייקים נמצאים. ואז אה, למעשה, אנחנו מבינים שהלטרים באמת ניסו להכחיד את כל עולת הלטרים. והיא אומרת, תשמעי, צריכה לדבר עם האח שלך, ידן. עכשיו, ידן עצמו הוא גם, אה, לא, ידן קוראים לו The Watch. הוא לא The Shor, The Shor זה בולריגס, והוא גם כן קצין בצבא הלפרי, זאת אומרת שניהם הלכו לק... לקריירה חצ... ולמעשה היא הולכת לרכב למצודות, לאותן מצודות שמגיעות למיידנפורט, ואז אנחנו מבינים שהיא מגיעה לשם והיא נפגשת עם ידן. ואז הם מתחילים לדבר, הם נפגשים אני חושב לראשונה, הוא אך, אך בכור דרך אגב, יותר, הוא אך כן, בוכר ו... יותר. כן, ואגב גם הקטע של המיידנפורט
0: זה ברוליג הזה הוא בעצם המיועד לה, זאת אומרת היא
1: צריכה, היא מאורסת לו. כן, הוא, הוא השידוך שלה. ועכשיו ברוליג, הכינוי שלו הוא דה שור, החוף, כי האל שלהם, אלו שהם מאמינים לו, הוא דה סי, הוא הים. ואז למעשה היא בעצם הדמדומים, למה דמדומים? כי היא כאילו לקראת משהו, היא הנסיכה. אז יכול להיות שהיא שינוי לשם שלה, דרך אגב, והוא דה וואץ', הוא אמור בעצם להשגיח, הוא בעצם השומר של השייק, כל אחד יש לה בעצם את השמי שלו. עכשיו יש את כל הקטע עם הדרש, כאילו מדברים יש את הדרש פה, את הדרש שם, מה, מה זה בדיוק הסיפור הזה עם הדרש?
0: בוא תסביר לי. <אז> תשמע, אני לא הבנתי הרבה דברים, זה אחד מהם, אבל אני חושב שדרש בוארה זה אותו אחד שהיה המפקד של המקום לפני שהם
1: הגיעו, שנעלם. כן, ודרש זה גם עם של עם כלשהו שכבשו אותו. האם הדרש הזה הוא קשור אליהם? לא קשור, לא יודע, זה עם כל כך שמות של עמים. לא הבנתי בדיוק מה, מה קרה שם, אבל היא פשוט אומרת לו שהדרש הזה מת, והם די יטפלו בו, שתי האנשים האלו, המכשפות יטפלו באותו דרש או משהו כזה. ואז אומר לה בעצם המשמר, נפגשים, יש להם איזה קצת מתיחות קלה, אבל נראה שהם די מקבלים אחד את השני בסדר, ואז אומר לו, תשמעו, יש איזשהו משהו בים, והם באים, וזה בעצם הסלק הסופי, והם רואים מאות ספינות בים, ואז היא אומרת להם אוי ואבוי זה דרומונים אז אני כבר אתה קולט את זה ואז היא אומרת ראינו אותם פעם אחת נלחמנו בהם והם באו לנקום בנו זה המלאזנים פה. אבל עכשיו רק שעכשיו היא לא מרגישה על זה רע mm-hmm. כי
0: יאנטוביס בעצם בחרה פה עכשיו היא בחרה להיות שייקית. אני חושב שמה שקורה זה שהאימפריה הלסרית עכשיו מתפרקת היא לא מתפרקת רק מהבירה כן לא רק מהנגיד. Mm-hmm. מעפלה כלכלית שתיאול מתכנן, יש פה בעצם אה, אביב העמים גם. העמים השונים מתחילים לקבל שוב את ההתעוררות שלהם, כמו שה-RedMask אצלו, עכשיו גם יאן טוביס אצלה.
1: וגם הטרסנאלים מתחילים עם אה, קרסה אורלונג, אנחנו באמת רואים את המפעילה מבחוץ ומבפנים. יש פה ריקליימינג בעצם. נכון. והשאלה מה יקרה עם ההידורים, ההידורים כבר כל כך שלובים, האם גם ההידורים יקרה להם משהו? יישאר משהו מההידור? האם רולאד ישרוד או לא? ופה בעצם, תשמע זה היה וואחד גדול שהבנו שהמלאזנים הגיעו עכשיו, הם שרפו את הספינות כי הם לא חוזרים, הם הולכים להישאר שם. אז עכשיו השאלה מה בעצם, וזה די מסביר שאלו שהם ראו שבעצם המלאזנים היו שם הרבה, היה איזה כוח, איך להגיד את זה, כוח חלוץ שהגיע לשם, הציל אותם, השתלט על ברוליג, על השור, והם בעצם, יכול להיות שהם מגייסים את השק, האם יאן טוביס הולכת לקבל תפקיד גבוה בצבא המלאזני? אופציה, אופציה. צפריר תסביר לי משהו אחד אחד זה טוב מה האינטרס לשרוף ספינות שאתה לא חוזר אתה בעצם מכריז שאתה לא חוזר לא אבל בסדר לא אז, אז תשים אותם במחסן כאילו תקשור אותם עם שרשראות מה זה לשרוף הם לא רצו שאף לא, לא אחד יחזיר או שיש סיכוי שמישהו אחר שרף להם את הספינות זה מה שאני אומר יותר הגיוני לי שמישהו אחר שרף אותם אבל מי. או. ואנחנו צריכים בשביל זה להבין את הדברים מנקודת המבט המלזנית, מה שאומר שבעצם הספר השביעי מהרגע החלק השלישי, אני חושב, הולך להיות לנו כבר שעטנז, ואני הולך להגיד לך משהו, כל השני חלקים הראשונים היו למעשה רק הקדמה. כל החלק השלישי והרביעי הולכים להיות מנקודת מבט מלזנית. וזה המשך של הספר השישי. כן, אני, אני, בואו
0: בוא ננצל כבר את ההזדמנות ונדבר בעצם על הסיכום של שכבות המתים. <אח> אז תגיד אתה קודם, אני מבקש אבל, במקום להיות הייטר, כמו שאני יודע שאתה מסוגל להיות, תנסה לתפוס גם את החלק, את כל גם את הפרקים הקודמים.
1: אני לא הייטר, וזה סתם. אני... תשמע, אני לא אגיד שלא נהניתי, אני יכול להגיד שהיו הרבה הרבה דברים טובים בחלקים האלו. אני כן אומר שהספר עצמו היה יכול להיות יותר, החלק הזה היה יכול להיות יותר מהודק, אם היינו... לכל האורחות מבינים מה קורה. תשמע, ספר ראשון אני יכול להבין, ספר שביעי, אני עדיין לא מבין למה שולחים, או למשל, אני שולח אתכם, למה? חכה, נקרא לאמנס, אמנס, למה שולחים אותם? כי בא לי, אוקיי, okay. קצת קשה לי יותר לקבל את זה, אוקיי? Okay? אני כן אגיד שבחלק הזה היו שני מאורעות מדהימים, כמו למשל כל הקטע עם ניסל היה אולי אחד הקטעים הטובים יותר שנכתבו, הקרב הזה שהיה עם עכשיו גם כן, עם, עם כל הנושא הזה של הדרין והצבא של דרין ורדמאסק, תשמע, ממש נהדר, אני מאוד נהנה מזה. הבעיה היא שיש, אני חושב שהוא מתפשט. יותר מדי ואני חושב שאנחנו נתחיל לראות את זה כבר בחלק הבא מסיבה שכמה דמויות אתה יכול להכניס לספר אחד בודד תבין היה למשל את אותה בחורה את אותה אילמת הזאת איך קוראים לה סטיינדי שאתה כבר לקחת את האביסוד והאביסוד לפני כמה פרקים אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לקלוט שמות של דמויות משנה, זה כבר גדול עלינו. אנחנו צריכים ללכת, ממש, אתה יודע, צריך ללכת עם וויקי נלווה, אבל אנחנו לא מעזים להסתכל על הוויקי, כי אנחנו יכולים לראות, אתה ספוילרים, ואנחנו לא רוצים את זה, אז אנחנו נאלצים, אתה יודע, להיזכר שיש לנו. וזאת הבעיה הגדולה. ספריר, ידעתי שאתה הייטר, אני לא מבין איזה בעיה יכולה להיות. אני לא הייטר! זה לא הייטר, זה לא הייטר, כי אני מאוד אוהב את הספרים האלו. אני פשוט אומר, אני פשוט... אני אגיד לך מה הבעיה שלי אני לא יודע אם יש לך את הבעיה הזאתי ואולי יש אותה לקוראים אחרים ובעיה זאתי שאני מרגיש דביל כשאני קורא. לא לא צפריר תקשיב תקשיב קודם כל כולנו. לדעתי לפחות אני יכול
0: לדבר על עצמי להגיד שגם אני אולי. בטח הקוראים. בטח הקוראים שקוראים את זה פעם שנייה שלישית מבינים הרבה יותר אבל לא אני אומר שאתה אייטר כי אני אני אישית לא מבין מה הבעיה בשבע פאקינג שבע, אוקיי? Okay. <laughs>
1: שבעה, שבעה עמודים. שבעה. <laughs> אתה לא מבין מזה? תשמע, אחת התלונות שאני קראתי זה שאומרים, הבן אדם מג'גלג יותר מדי דמויות. הרג, הוא נגיד הרג חצי מהצבא מלזני, אוקיי, אז הוא מביא עוד חצי ממקום אחר. תראה, זה לא הייטר, אני אומר שזה שאפתני, ואני מקבל את זה שהוא שאפתן, לא, לא, לא.
0: אני, אני צוחק, צפר. בטח החלק הזה של הספר, היה לי בכל זאת מאוד מאוד מעניין, אבל גם... כמוך אני מרגיש שמה שבעיקר מציק לי זה שהוא כזה טיזר כאילו הדברים שאנחנו רוצ, הכי רוצים להבין לראות אותם זה
1: הדו קרב עם רולד שלא קרה עדיין זה חכה ה- לסוף הספר זה לא יהיה עד סוף הספר אין דו קרב עם רולד זה בטוח זה, זה מין היילייט אתה לא יכול לשים אותו באמצע נכון ו-
0: וגם מה שעוד לא קרה זה הקריסה הכלכלית עדיין לא קרה ואפילו חכה לסוף הספר זה חלק רביעי נו, חכה. אבל גם החלק. אפילו בפרקים הקודמים זאת אומרת בתחיל, בפרק הקודם של הפודקאסט שדיברנו. הדבר הכי גדול שקרה זה באמת הקטע הזה עם ניסל והמלחמה של הפטריוטיסטים באדורים. לא קרה עם זה כלום ואפילו הדמות הכי חשובה פה שזה ברוסינטראנה פתאום לוקח מקבל הסבה מקצועית חנן מוסג לוקח אותו
1: אומר <laughs> לו לך חפש <laughs> איזה ברייס בדיקט <laughs> כאילו מה קורה עם הדבר הזה. לא יודע מה קורה עם קרוסין ויקטאד, מה קורה עם, 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 עם כל השאר, אין לנו מושג, נכון, זה מין, ואתה יודע, אנחנו אפילו לא מקבלים שום דבר מנקודת מבטו של רולאד, אז כן, זה מין... יש פה טיזינג, חבל על אינו, הזמן, טיזה, אריקסון טיזה. הזה
0: אה, יודע איך למשוך אותנו, אבל וואלה, אנחנו הולכים אה, להתחיל בקרוב את החלק השלישי, ואני כבר
1: מת לראות מה יקרה עם זה. אגב, אני רק אגיד דבר אחד לפני זה, שבאמת, אם אנחנו מדברים על כל מה שהולך לקרות, הפרק האחרון הוא 152 עמודים. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הולכים לפעמים לקרוא השבוע פחות ממה שהפרק הזה. עד כדי... יש לי, פט, יש לי PTSD אה, איגתן קטן שם. זה, זה לגמרי. וזה, אגב, זה בדיוק בגודל של הפרק של איגתן. וכמה שאיגתן היה פרק, אני חושב, טראומטי מבחינת קריאה, כי אתה קורא ואתה אומר, אוי, מה קורה, מה קורה, אתה יודע, ואתה נכנס לזה. תשמע, מכינים לנו שואו דאון, ואתה יודע שהולך להיות שואו דאון, אז אנחנו, אתה יודע, שומעים, הוא, 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 הוא עושה מין טיזינג, הוא בונה את זה, אה, ונחכה. אבל אני אומר לך, הולך להיות כזה טיזינג, שאני בטוח, כל חלק השלישי, הוא יהיה מנקודת מבט מעל הזנית. הוא לא, יהיה, לא נדע כלום. אנחנו רק נראה איך הם הגיעו לשם, מה הם עשו שמה, וזה הכל, ואנחנו נהיה כזה עצבניים עוד יותר, אנחנו נבטיח לך. אז אה, כן, זה כל מה שיש לי להגיד. יכול להיות אני דווקא אבל אני מתגעגע
0: כבר לתבור ולצבא שלה ונראה אני אני אשמח דווקא לראות מה קורה שם.
1: טוב ובנימה אופטימית זאת נגיד שזהו לדעתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 13 ו14 ונתחיל את קוביות הנשמה החלק השלישי בספר סופת הקוצר הספר השביעי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורד שלנו נכבד שם ונשמח אם
0: תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאון, יש מלא דרגות תמיכה ותשובות מקדימות. פרטים בתיאור הפרק. עריכה
1: וסאונד, חיים גורוב גלבא.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. גזיון. הסכתים פנטסטיים.